1: Bienvenue pour euh, Screenplay Mag, épisode 21, euh, thème « Les portes de la perception, euh, partie 2 ». La semaine dernière, on vous parlait euh, de euh, Dark City, de Alex Proyas et euh, de Memento, respectivement « 98 » et « 99 ». Et, euh, et, 2000, 2000, pardon. Ouais, 2000, ouais. et 2000 Et 2000 Et euh, aujourd'hui On va s'attaquer euh, à l'autre partie Avec Fight Club de David Fincher euh, Film de 99 Et euh, Melonite Drive, David Lynch Film plus ou moins de 2001 et on vous expliquera pourquoi plus ou moins pendant le thème. Euh, bonjour Vivien, d'abord, je t'ai même pas salué. Salut alors, Christophe, c'est, c'est, salut tout le monde. Il
0: bah, faut dire qu'on est ensemble depuis bon. ce matin, les gens le savent, on enregistre par session, on est ensemble depuis <rire> ce matin. Donc, euh... bah, oui. euh,
1: écoute, euh, bah, je pense qu'on peut aller directement à nos hors-sujets, surtout qu'on fait une semaine trailer.
0: C'est ça, on fait, des, on fait du thème même quand il n'y en a pas. <rire> thème, trailer.
1: Cette semaine. Euh, deux gros trailers quand même cette semaine. De, du, gros, du, du lourd quand même
0: ah, du, du lourd au niveau des attentes suscitées par les films en termes de, de trailers eux-mêmes et de leur fabrication c'est un petit peu moins lourd il n'y a pas grand d'accord. chose à faire. il n'y a pas grand chose pour refaire le pont avec notre focus Rogue One c'est des trailers qui nous arrivent très vite au tout début des tournages donc on a peu d'éléments et ça commence déjà à favoriser les spéculations d'ailleurs c'est exactement ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent mais bon c'est le jeu ma pauvre lucette comme ils disent
1: bah, écoute, tu sais quoi je vais commencer d'autant que ça va faire le pont avec une de nos émissions d'hier pas longtemps, avec le trainer de Blade Runner 2049, film réalisé par Denis Villeneuve, euh, qui devrait sortir euh, Bientôt dedans, pas longtemps euh, Je ne sais pas si j'ai noté la date Octobre, quelque part. octobre
0: 2007, 2007 Oui, 4
1: octobre 2017 euh, Par chez nous Et 6 octobre 2017 euh, Par chez les américains euh, Puisque rappelons-le, chez nous ça sort le mercredi Chez eux ça sort le vendredi euh, Avec dedans euh, Alors sur Ryan Gosling et Harrison Ford Puisqu'on les voit dans le trailer Mais annoncé également Jared Leto Et Robin Wright plus peine d'ailleurs, juste right maintenant. Euh... Donc le, le trailer, hein, je, je, je résume rapidement ce qu'on y voit. Euh, on voit Ryan Gosling... Euh dans une euh, version updatée mais quand même très proche de, de notre bon vieux Descartes euh, arrivé en plein milieu d'un désert euh, dans une baraque euh, il rentre dedans, euh, une grosse baraque et euh, bah là il y rencontre Harrison Ford version vieux, donc euh, Descartes hein, évidemment, et euh, ils échangent quelques mots mais à part que ça fait vaguement le lien avec euh, le premier on ne sait pas beaucoup plus de choses de ce qui va se passer dans ce Blade Runner 2049
2: Your job once. I was good at it. Things were simpler then. Uh.
1: Ai-je oublié quelque chose, mon ami
0: Non, petite reprise du thème, enfin de bribes de thème de Vangelis, oui. mais pas par Vangélis, mais c'est sympathique. C'est vrai. Le score donc, est, voilà, donc, étant euh, prévu oui. d'être réalisé par un monsieur qui s'appelle Joran Johansson, qui avait notamment fait euh, The Theory of Everything.
1: Pourquoi pas pourquoi pas euh, esthétiquement parlant ça m'a pas paru déshonorable du tout euh, Bon, Ryan Gosling est un acteur que j'aime pas du tout je le trouve inexpressif au possible donc euh, on va voir ce que ça donne après dans l'univers de Blade Runner ça peut passer faut voir qu'est-ce que t'en as pensé toi
0: bah, bon, j'ai trouvé ça euh, très court c'est vraiment basé sur la base de quelques jours de tournage je suis très sceptique sur le projet depuis le début et euh, d'ailleurs, tu as fait un petit, pas, pas un lapsus, mais dans ta présentation, tu as dit « il rentre dans la maison et il tombe sur Harrison Ford ». Et bien, c'est ça qui m'a posé le problème. C'est qu'il tombe sur Harrison Ford en bon vieux t-shirt blanc. Il ne tombe pas sur Descartes. Alors, je sais bien qu'il a vieilli, naninana, mais quand on découvre Han Solo euh, vieillissant dans euh, le trailer de « L'éveil de la force », on pense pas vraiment à Harrison Ford, on pense vraiment à Han Solo. Or là, j'ai eu l'impression de retrouver euh, Harrison Ford dans le même t-shirt blanc que celui qu'on, qu'on peut lui voir dans euh, Indiana Jones c'est le crâne de cristal quand il se fait, euh, quand il se fait poser des questions par les, par les agents du FBI après l'explosion nucléaire au début du film et tout ça. Et en fait, je n'ai pas du tout. Alors bien sûr, on parle d'un trailer très court. Nanana, nanana, voilà, je ne vais pas rentrer dans le jeu des spéculations excessives. Mais euh, lui, en tout cas, en termes de, construc- de reconstruction de personnages et de stylisation du personnage, on ne reconnaît pas cartes en tout cas, juste sur la base de ces quelques plans. Mais comme c'est fait pour nous appâter et nous, et nous, nous susciter notre, notre enthousiasme et notre, et notre impatience... Bah sur le personnage de Descartes, déjà je trouve depuis le début, mais ça on en avait déjà un petit peu parlé, dommage de, de lever un peu le voile du mystère sur le fait Descartes répliquant par répliquant. Bah on, on, S'il si est tout vieux comme ça, on pourrait partir du principe qu'a priori il est pas répliquant hein, du coup, ce qui enlève quand même une bonne part du mystère du film originel. Et puis, euh, et puis voilà, j'attends d'être séduit plus que ça. Moi franchement le trailer il m'a pas mis par terre, il m'a pas renversé.
1: Non, non. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est un peu étonnant d'avoir choisi cette scène comme trailer. Euh, effectivement comme on le dit depuis plusieurs émissions La pression euh, du monde informé dans lequel on est fait qu'il faut répondre vite D'autant que euh, je sais pas si c'est Denis Villeneuve lui-même ou la prod euh, avait déjà diffusé trois, euh, trois euh, planches de storyboard Qui en revanche elles étaient plutôt alléchantes euh, Et moi franchement ça, m'avait su- ça, m- ça m'aurait suffi tu vois euh, voilà. Donc je pense qu'ils vous ont voulu aller vite Ça a pas beaucoup d'intérêt euh, ça, ça, et alors là pour le coup, euh, et euh, je suis un peu désolé de le dire, c'est typiquement le trailer là pour le coup qui joue sur la nostalgie, c'est-à-dire euh, bon, euh, mais un peu comme l'était euh, le trailer de épisode 7 où à la fin tu voyais euh, Han Solo et Chewbacca euh, rentrer dans le Faucon Millenium et dire Chewie on est à la maison. Sauf que là, euh, bah, c'est pas le même film. Et puis euh, pff, le trailer apporte pas grand chose Et puis surtout le trailer donne pas vraiment envie de voir le film ça c'est quand même un problème C'est que à part euh, si tu connais bien Blade Runner ou connais un peu Que t'aimes bien Aristote Fante, bon bah peut-être Mais si t'as pas la nostalgie il euh, a rien dans le trailer qui te donne envie d'aller voir le film hein. Non parce qu'on découvre des décors Bon,
0: euh, voilà, sommes toutes euh, bon, plutôt ensevelies, hein donc on n'en voit pas grand-chose. L'intérieur de la grande propriété, bon, bah, voilà, pourquoi pas, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Le peu qu'on voit de la ville, à part euh, on repère quelques néons, on repart un tout petit peu d'ambiance. Finalement, le vrai travail, la seule vraie affiliation qu'on peut, qu'on peut trouver, c'est, euh, c'est, c'est par le biais du son et un petit peu de la musique. De ces de ouais, plus thèmes et, et du doigt, du, du, des doigts qui pianotent, euh, les, les fins de notes d'Evangelis au piano. Bon, voilà, c'est... Pff. Bon, j'attends de voir, voilà j'ai pas du tout envie de, de, de tomber dans le. justement dans ce que j'ai pu reprocher à l'occasion de, de notre débat sur Rogue One. Je veux pas rentrer là-dedans. C'est un trailer beaucoup qui nous est arrivé beaucoup trop tôt. Je pense que j'aurais limite préféré ne pas le voir, euh, parce qu'il apporte rien. Comme tu dis, il donne pas envie. et prochainement, dans les mois qui viennent, on aura des vraies constructions, des vraies bandes-annonces, des vraies affiches, des vraies choses qui nous donneront certainement un petit peu plus envie de, de, de voir ça. Mais de toute manière, j'ai très peur d'être déçu par, par ce projet.
1: Bon, bah écoute, on verra bien, de toute façon, on en reparlera, d'autant qu'on a fait une émission sur les Scott où on a quand même assez abondamment parlé de Blade Runner, donc on ne peut pas ne pas euh, faire le match retour une fois qu'au mois d'octobre euh, le film de Denis Villeneuve sera sorti euh, écoute euh, je t'en prie, à ton trailer à toi bah, ton écoute... trailer à toi de tiens que tu as oui oui, alors j'aurais pu en
0: choisir plein d'autres mais euh, c'était pour rester euh, c'était pour rester chez Ridley Scott voilà, puisqu'en mai de, de cette année nous allons avoir un nouvel Alien signé et Scott, ça c'est plutôt bien. Et, euh... et oui. Ça c'est la... qui s'appelle vraiment Alien. Et qui ah. s'appelle vraiment Alien, c'est la bonne nouvelle. C'est pas. Pr- on en a pr-
1: déjà eu un, mais il s'appelait pas Alien en fait. Non, il, il
0: s'appelait pas, Pre- il s'appelait Prometheus. On nous disait, il arrivait pas arrêté arrêter de nous rabâcher que non non, c'est pas du Alien, c'est pas du Alien. Au final, il nous a fait du Alien. <rire> Donc là, pour mettre tout le monde d'accord, c'est Prometheus 2, mais c'est en même temps euh, Alien euh, 5 ou Alien euh, Prequel. Enfin, euh, on ne sait plus. Là, franchement, on ne sait plus au niveau du décompte. Et puis, il nous a fait un petit trailer là un peu plus fourni hein, que celui de, de Blade Runner oui. très axé sur les effets de surprise euh, sur l'horreur euh, sur un petit peu ce qui était le ce qui faisait le sel du premier donc en ce sens-là j'ai trouvé ça plutôt pas mal après en termes de construction de trailer j'avoue que c'est un peu de la même manière ça m'a rien apporté du tout je l'ai trouvé euh, un peu brouillon euh, un trailer un peu à l'épate basé exclusivement sur les effets de surprise euh, voilà donc je ne bah, suis pas plus enthousiasmé que ça non plus, euh, je dois avouer, euh, par, euh, par, cette, euh, par cette promesse-là. Euh, surtout qu'on nous parle quand même du projet Alien 5 qui resterait sur la route en même temps, enfin dans, en, en chantier en même temps, donc c'est un, tout ça y a, commence à être un peu compliqué. Mais euh, voilà, je n'ai pas, euh, pas été hyper bluffé, euh, voilà. Où est nos mirapas Où est nos mirapas
1: <rire> Rendez-moi nos mirapas. Ah bah écoute, non, moi j'ai même pas cherché de nous mire à place parce que j'ai vraiment détesté Prometheus. Euh, pour de nombreuses raisons, mais même j'ai trouvé que c'était un film très paresseux et, et même pas très bien réalisé. Euh, alors euh, Alien, pff, comme alors là, je suis d'accord avec toi, il nous refait euh, Alien le premier. Hein, il, en fait, ça aurait pu s'appeler Alien le remake. Enfin, en tout cas, à la vue du trailer, après on verra le film. Mais à part le fait que la planète a l'air un peu plus luxuriante que la petite lune sur laquelle le Nostromo avait trouvé le premier vaisseau, à part ça, euh, euh, c'est à peu près grosso modo la même chose. En revanche, dans les choses qui m'ont plu, il y a quelques plans dans le trailer que j'ai trouvé sympathiques. Il y a un plan dans une douche que j'ai trouvé vraiment pas mal, oui, assez oui. joli. Il euh, y, y a quelque chose d'assez esthétique là-dedans. Euh, ce n'est pas un plan sympa du tout, hein, c'est un plan un peu glauque, mais il euh, y a une vraie esthétique. Mais Alien, Une partie de ce qui fait Alien, ce qu'est Alien, c'est que c'est euh, du film d'horreur spatiale Mais avec une esthétique très particulière Et qui n'est pas laide en soi qui, a, qui, a un cer- qui peut avoir un certain intérêt Donc euh, là tu retrouves un peu ça Et euh, bah, c'est à peu près tout Parce qu'à part ça euh, Et si le petit truc qui devient rigolo C'est que quand as un mec qui s'approche d'un, d'un œuf as envie de lui dire Dis donc t'as pas vu les films euh, Connard <rire> tu sais ce que le mec y a un œuf bizarre sur une planète étrangère avec des trucs qui bougent dedans, la seule connerie qu'il a à faire c'est d'approcher sa tête, enfin, faut être con quand même.
0: Je sais pas si c'est naturellement ce qui me viendrait à l'esprit en effet quoi.
1: Mais ouais, moi... pas, pas vraiment. Ah
0: mais nous on a vu les films,
1: c'est pour ça. On est, on est briefé. <rire> mais tu vois, tu vois ce que je veux dire euh... Ça, c'est comme euh, les gens, ils entendent euh, un bruit bizarre dans la forêt, ils vont dans la direction du bruit bizarre. Enfin, tu vois, c'est un peu toujours... Euh... Mais bon, là, c'est, ça, voilà, ça me fait un peu marrer. Mais à part ça, euh, bon, bah, je pense que le film ne sera pas désagréable. Le trailer laisse entrevoir plutôt un film euh, rythmé. Enfin, le trailer est assez rythmé, en tout cas. Je ne sais pas si le film le sera, mais le trailer est plutôt rythmé. Euh, Michael Fassbender est de retour, il hein, faut quand même le dire. Oui. Alors, Mais là-dessus, bon, voilà, là-dessus
0: il y a un petit, un, petit, un petit point de détail rigolo. La musique du film va être confiée à un monsieur qui s'appelle Jed Kurzel. Euh, c'est un Australien, euh, il me semble, oui, c'est ça, Australien. Et alors, il, il a ses, ses films précédents, avant euh, de mettre en musique Alien Covenant, c'est en 2015, Macbeth, avec Michael Fassbender, et en 2016, Assassin's Creed, avec Michael Fassbender. Donc, je sais pas,
1: ils sont mariés aussi. <rire> C'est peut-être, qui sait Allons savoir Alors écoute, tu sais quoi, ça tombe assez bien qu'on parle d'aliens parce qu'on euh, va parler d'un film, d'un mec qui a réalisé un Alien. Donc, euh, et d'ailleurs, qui a failli pas réaliser ce film à cause d'Alien. Euh, puisqu'on va parler de Fight Club, de David Fincher, qui a, rappelons-le, son premier long-métrage, c'est Alien 3, que j'aime beaucoup en termes de réalisation. Un peu moins en termes de, de jeu, de script, d'environnement. Euh, je préfère le Cameron. Euh, mais sinon, voilà, les, mes deux Aliens préférés, c'est définitivement le Cameron et le Fincher. Et Fincher qui est, euh, alors là, je, je le dis... Euh, À mes yeux, euh, un des plus grands réalisateurs contemporains. Euh, Donc, euh, on peut peut peut-être y aller direct et attaquer direct par euh, Fight Club, même si, rappelons-le, la première règle du Fight Club est on ne parle pas du Fight Club. Je suis
0: dégoûté, j'allais la faire. Ah, ça m'énerve Tu tu peux faire la deuxième J'allais faire faire la deuxième Ouais, mais du coup, on est vraiment, vraiment, vraiment en galère parce que la deuxième règle du Fight Club, c'est de ne vraiment pas parler du Fight Club. Donc, comment on va faire Je sais pas. Je sais pas, on va lancer un jingle et on va voir ce qui se passe après. Restez avec nous, on sait jamais. Oh, my God!
1: Il y a à manger. Aïe 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 aïe.
0: Comment on va se sortir de ça Fight Club Mullaland Drive. (rire) Ouhouiouiouiouioui.
1: Alors, déjà, je dois annoncer euh, à nos auditeurs que je vais être d'une extrême subjectivité puisque Fight Club est probablement à mettre dans mes. 10 films préférés de tous les temps et, et honnêtement à mes yeux dans les probablement les 100 plus grands films de tous les temps. De mon point de vue on touche un peu une vache sacrée. Euh, euh, peut-être on peut rappeler ce qu'est Fight Club, non Qu'est-ce que t'en penses bah, c'est, c'est
0: une pub pour, pour du savon, c'est tout
1: C'est un soap <rire> C'est un soap un peu club. Non alors. Déjà Fight Club avant tout c'est un roman. Je vais peut-être commencer par là. C'est un roman d'un monsieur qui s'appelle Chuck Palahniuk, euh, qui a une histoire assez rigolote. Hein. Euh, c'est, c'est quelqu'un euh, bon, qui, est, qui est vraiment un, un de ses auteurs euh, euh, dans lequel son existence, sa vie et son travail sont intimement liés à de nombreux égards. Et euh, c'est son premier roman, euh, donc euh, ça c'est important. Que, euh, il, y a eu, il a été compliqué d'adapter ce roman, alors quand on a lu, je ne sais pas si tu as lu Fight Club... Euh, moi, j'ai lu euh, les trois premiers romans de Palahniuk, donc euh, Fight Club, Survivant et Choke. Euh, c'est une écriture particulière, euh, très minimaliste, euh, avec une espèce de... Dans les trois, quatre premiers romans, il y a une espèce d'obsession pour les, les groupes de support. Hein, on les voit dans Fight Club, les genre Alcoolique Anonyme paye pour à peu près tout et n'importe quoi euh, dans le choc par exemple c'est un groupe pour sexolique euh, le, le le mais qui a une vision alors beaucoup considèrent qu'il est nihiliste lui lui se considère comme romantique et euh, dans tous les cas de figure qui a une vision quand même à la fois assez cynique et effectivement je trouve assez romantique de la société contemporaine qu'on retrouve totalement dans Fight Club et pour en arriver au film donc Fight Club raconte l'histoire d'un personnage dont, dont on ne connaît jamais le nom, qui est Monsieur Lambda, euh, Monsieur Lambda absolu, euh, qui a un job euh, de pseudo-cadre dans une boîte automobile, euh, qui a un petit appartement anonyme euh, dans un coin anonyme d'une ville anonyme, euh, qui euh, passe son temps à commander des meubles chez Ikea, mais qui est insomniaque. Et comme il est insomniaque et qu'il n'arrive pas à se soigner, euh, son doc- un docteur, d'ailleurs, pas forcément son docteur, un docteur lui conseille d'aller euh, à un groupe de support pour le cancer des testicules. Il y va, il y trouve un certain réconfort. Là, il se trouve un petit peu emmerdé par un, une, de, une demoiselle interprétée par Elena Bonham Carter, euh, donc Marla Singer, hein, le personnage qui, elle aussi, vient des groupes de support pour à peu près tout et n'importe quoi, sauf pour de, la raison du groupe de support et notamment celui du cancer des testicules. Une femme dans un groupe de support pour les cancers des testicules, c'est assez drôle. Et apparaît Assez vite après ça, un troisième personnage et ils formeront le trio central du film, euh, interprété par Brad Pitt qui s'appelle Tyler Durden. Qui est le mec cool dans toute sa splendeur Mais qui est un anarchiste absolu Et euh, les deux hommes vont commencer à créer euh, euh, Les deux hommes vont se battre d'abord euh, se Sentir qu'ils se sentent vivants comme ça Créer des groupes où les gens viennent se battre Mais juste pour se sentir vivants Et tout ça va débouler vers une entreprise Absolument euh, chaotique Qui s'appelle Project Mayhem, mais je dis chaotique parce que je crois qu'en français ils appellent ça Projet Chaos et qui vise basiquement à à, euh, miner tout ce qui fait les fondements de la société de consommation contemporaine. Voilà, et je manque oublié quelque chose, euh, camarade. Non, 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 tu tu, tu
0: nous as déjà donné bonne matière à réflexion et à réaction, c'est très très bien. Alors, juste pour euh, préciser... Et rappelons
1: que notre thème est Les Portes les de portes
0: la Perception. perception. Alors, je perçois, je perçois que la sortie du film euh, suit de près la sortie du livre, puisqu'il le, le, a été édité en 1996. 96, euh... Le film est de 1999, donc euh, seulement trois ans entre la, la publication du livre et la sortie du film. Entre deux, il y a, il y a quand même eu beaucoup de réalisateurs de, de contacter, donc le pro- ça veut dire que le projet a été mis en, en branle assez rapidement. Euh, il y a d'abord eu Peter Jackson, qui était, qui était occupé par Fantôme contre Fantôme. Il y a eu Brian il y a eu Danny Boyle, c'est finalement arrivé sur le bureau de David Fincher qui au départ était euh, euh, pas très chaud pour le faire, même s'il avait beaucoup aimé le roman et que ça, le, que ça, l'aurait, ça lui aurait plu. Le truc c'est que le, ça reste un film... En fait de... il voulait le faire mais avec un autre studio. Oui voilà, parce que il, il, en fait tu parlais d'Alien 3 et ça s'était très très mal passé sur justement Alien 3 avec euh, la 20 Century Fox. Euh, donc, il n'avait pas du tout envie de retravailler avec eux. Et on, il a fait une exception. Il a bien fait. On peut dire qu'il a bien fait.
1: Alors, sachant qu'entre Alien 3 et... Euh, et et ce n'est pas innocent, hein, ce que je dis. C'est pour ça. Hein, ce n'est pas juste pour euh, faire du remplissage. Entre Alien 3 et Fight Club, il avait fait Seven, euh, qui est également un film dans, qui se passe quand même dans une ville anonyme, avec des personnages dont on sait vraiment peu de choses. Il euh, y, y a une certaine forme de, de parenté euh, entre eux. Euh, les deux objets euh, cinématographiques et en dehors même du simple fait qu'il y a Brad Pitt dans les deux, ceci étant dit. Euh, les deux films sont des grands films, hein, même Seven, euh, Seven euh, est un, mais aussi un grand film, il faudra qu'on en parle un jour. Euh, mais revenons à Fight Club. À un moment donné, on vous prévient tout de suite, on va être obligé de spoiler parce que sinon, euh, ce film n'a aucun sens dans, dans notre thématique de, de la semaine.
0: D'ailleurs c'est même pas à un moment donné On va spoiler direct en fait Sinon c'est pas possible On peut même pas démarrer la conversation sans sans spoiler
1: Tu le dis ou je le dis
0: Bah le truc c'est que Alors tu vas me
1: dire Moi du coup je te pose la question Tu l'avais repéré tout de suite ou pas Tu Tu plaisantes ou quoi J'avais rien vu venir du tout Mais alors rien de rien et j'ai une anecdote super drôle avec Fight Club parce que c'est un film que j'ai vu trois fois le même jour. Ah oui, c'est une belle anecdote. Et pour, pour trois raisons différentes. Et, et le pire, c'est que c'était le quatrième film que je... Enfin, en tout, j'ai vu quatre films ce jour-là. Dans, la même, enfin, dans le même cinéma, pas dans la même salle. Enfin, le Fight Club, oui, l'autre film dans une autre salle. Mais quatre films dans la même journée. J'ai fait euh, les quatre séances à partir de la séance du matin. Il y avait une séance à 11h. Et j'ai fini en fin de journée. Donc euh, non non, Fight Club, bah, je peux peut-être raconter l'anecdote d'ailleurs. Ouais, alors du coup c'est par
0: frustration, ah, c'est par frustration de la première vision. Et non et en
1: même temps du coup je spoilerai euh, la fin en racontant l'anecdote. Vas-y. Euh, et désolé, désolé si je raconte ma vie, mais bon on fait ça dans cette émission, on raconte nos vies. Euh, donc euh, je raconte ma vie. Donc euh, c'était un samedi, donc j'avais rien d'autre à faire. Et moi le samedi quand j'ai rien à faire, bah, je vais au ciné. Et ça m'arrive assez souvent d'ailleurs d'aller voir plusieurs films dans la journée. J'aime bien ça. Je passe ma journée dans une salle de ciné. C'est Ma, mon, mon endroit de confort à moi hein, ou, tu vois je sais pas comment expliquer ça donc j'y vais et cette semaine là euh, venait de sortir donc, Fight Club dont la plupart des journalistes maintenant enfin tout de suite après j'ai compris qu'ils n'avaient v- pas vraiment vu le film parce qu'en gros ils t'expliquaient que c'était un film autour d'une histoire de combat ce qui montre qu'ils avaient tout compris au film euh, et qu'ils l'avaient vu surtout euh, et puis il y avait le Schwarzeneg- un Schwarzenegger qui était sorti je crois la même semaine qui était la fin des temps <rire> euh, qui est un film tout à fait oubliable donc je vais voir la fin des temps Schwarzenegger, Gabriel Byrne, l'Apocalypse. Je me dis, bon, c'est, je vais passer un bon moment, 11h du matin, j'irai bouffer un truc après, ça va être cool. Je vais voir la fin des temps, et je suis sorti, j'étais énervé. Je me dis, voilà deux heures de ma vie que je ne récupérerai jamais. <rire> 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 quelle horreur, parce que la fin des temps est vraiment un exécrablement mauvais film, et donc je me dis, je peux pas, je peux pas c'est pas possible, je peux pas sortir comme ça, il me, il me faut autre chose, c'est pas possible, ça va me ruiner la journée. Et il y avait Fight Club, et il y avait personne, parce qu'en fait, il y avait plein de gens pour la fin des temps, pour tout un tas d'autres films, et Fight Club, il y avait personne, et il faut bien dire qu'au départ, le film n'avait pas une très bonne presse. Et je me dis, bon, Fincher, j'avais bien aimé Seven, j'avais beaucoup aimé euh, Alien 3, Brad Pitt, Edward Norton, chaos, confusion, euh, savon, il y avait marqué ça sur la fiche, je m'en, je m'en rappelle. Ça avait l'air assez absurde pour me plaire. Je lui ai dit, allez, on y va, pourquoi pas Je vois le film et je vais spoiler tout de suite. Il s'avère qu'on te balade pendant tout le film et qu'à la fin du film, tu comprends qu'en fait... Edward Norton et Brad Pitt sont le, la même personne, le même personnage, la même personne. Et je connaissais déjà un peu le travail de Fincher, je sais que le mec ne, le, ne laisse absolument rien au hasard, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des acteurs qui refusent de travailler, de travailler avec lui parce qu'il peut faire sans prise s'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Je me dis, c'est, tu, tu dois avoir ça quasiment dès le début du film, on doit te l'annoncer, il ne doit pas y avoir un, un défaut quoi, sur la machine qui fait que euh, euh, tu vends le truc. Et du coup je sors de Fight Club, je reprends un ticket, je vais voir Fight Club. Et je revois donc là le film à la fin, jusqu'à la fin. Effectivement, quand tu vois le film, tu t'aperçois que tout est très très bien calculé et qu'il n'y a pas une faute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où il y a un, un acteur qui parle au mauvais personnage ou qui a le mauvais regard. Ou euh... enfin, vraiment, c'est hyper bien, hyper ciselé, finche rien, euh, ultra précis. Mais... Chose que je n'avais pas vue à la fin. Je vais jusqu'au générique de fin. Et là, je m'aperçois que la dernière image est une image subliminale d'un pénis. <rire> et là, je me dis, bon, s'il en a mis une à la fin, c'est impossible qu'il n'y en ait pas d'autres dans le film. Et je ne les ai pas vues. Donc, j'y retourne. Et là, effectivement, quasiment dès la première scène, tu as une image subliminale, en l'occurrence de Brad Pitt, euh, qui dure une fraction de seconde, quoi. Mais vraiment une fraction de seconde. Et le film est pétri de détails comme ça, donc c'est un film que j'ai vu trois fois la même journée enfin, que...
0: c'est une très belle anecdote c'est une très très belle anecdote alors pour, pour être même un peu plus précis c'est pas une fraction de seconde, c'est un 24e de seconde euh, voilà, dans, une image dans la, dans la première apparition alors, alors à la différence, je ne suis pas allé le voir plusieurs fois à la suite <rire> parce que, c'est marrant hein, c'est, tout, c'est tout l'inverse je l'ai gaulé immédiatement. Et dès cette première scène, j'ai, on dit toujours qu'il y a ceux qui ont l'œil pour les voir et ceux qui n'ont pas l'œil pour voir en fait, les 24 images secondes. Il se trouve que je fais partie des gens qui voient les 24 images secondes. Et c'était donc à l'époque, avant le numérique, il fallait opérer ce qu'on appelait des changements de bobine. Hein. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est un changement de bobine. Et du coup, en haut, à droite de l'image, en haut, il y avait des petits cercles gravés. En fin, de, en fin de pellicule pour que le projectionniste les repère et sache qu'il euh, allait falloir trou enchaîner voilà le petit trou de cigarette enchaîné entre, entre les deux bobines donc j'avais déjà extrêmement l'habitude je ne voyais pas un film pas une projection déjà sans voir moi ces petits ronds euh, ces petits trous de cigarette en, à chaque fin de bobine et donc je, je vais voir Fight Club je trouve, je trouve dès le départ le film pardon le film, hein, hein, au
1: CD qui d'ailleurs est expliqué dans Fight Club oui, dans non, le film. D'ailleurs, c'est expliqué, une scène qui explique le, le, le procé- ce procédé-là exactement. Effect, effectivement,
0: mais pas pour rien, puisque du coup, c'est pour essayer de dédu- <rire> oui, 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 d'éduquer oui, oui, oui. le spectateur à ça. Bon, et donc dès, dès la première fois où on, où on le voit, alors il me semble, j'ai pas, alors j'ai pas eu le temps de revoir le film pour, le, pour l'émission. Mais donc je l'ai pas vu depuis quelques temps, mais je pense que je m'en souviens bien quand même. Il me semble que la première fois qu'on le voit, c'est euh, en fait il y a un petit Brad Pitt qui apparaît à côté de, d'un médecin ou d'un éducateur à côté dont il parle
1: et qui est qui se tient à côté du, du mec en blouse blanche en fait. Euh, en fait, il a même le bras sur son. Épaule. Il, a, il a le bras sur son. Mais épaule. c'est ça. Hein, voilà, c'est, c'est bien, c'est bien. exactement ça. Ouais. Donc, mais il a le bras sur son épaule.
0: Le génie de David Fincher, c'est donc de créer donc une image subliminale, donc une image sur les 24 images qui constituent une seconde de film en mouvement. Il a inséré ce Brad Pitt, euh, voilà, tout sourire, je me souviens très bien, tout sourire, avec ses cheveux ah ben euh, en l'air, machin. C'est et succulent. C'est, c'est succulent.
1: Et donc, Encore digression, il est succ- succulent dans ce film, Brad ah, Pitt, c'est le rôle que tout a... le monde voudrait jouer. Et bien euh... sûr,
0: bah, d'ailleurs, c'est, c'est, le, c'est le propos du film, mais ça, on va, on va y revenir aussi. <rire> tout le monde veut être Brad Pitt, même étonne. Bref. Et, euh, et donc, je le repère immédiatement. Immédiatement, je fais tiens, j'ai vu Brad, le génie de Fincher. C'est qu'il éduque non seulement le spectateur par le biais de la séquence explicative dont on vient de parler, mais aussi par une façon de faire. C'est-à-dire que la seconde apparition de Brad Pitt, c'est plus une image sur les 24 qu'il met en place. C'est, c'est une 3. scène. C'est trois. Et ainsi de suite. Et, Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit de plus en plus repérable. Même par les yeux un petit peu
1: moins, euh, un petit peu moins
0: habitués à la faire. Donc, en fait... Bah en le... fait, le... Il prend la première conscience... scène,
1: pardon. Hein. Oui la première scène où on le voit bien, c'est un moment où c'est justement plus du subliminal, où c'est vraiment une scène, mais sauf qu'il est parmi les figurants. C'est ça, exactement. En fait, il, il est dans un, euh, Norton est dans un aéroport, il prend un tapis roulant qui va dans un sens, et dans, sur le tapis roulant dans le sens inverse, parmi les gens, il y a Brad Pitt. Voilà.
0: <rire> Donc on voit en fait la construction physique de, de l'inconscient d'Edward Norton, qui se construit progressivement en dehors des scènes où ils communiquent euh, tous les deux, où ils se parlent, hein, voilà, euh, on voit la construction du personnage jusqu'à son apparition dont tu viens de parler, jusqu'à leur première vraiment euh, échange. Voilà. Donc j'avais gaulé ça. Donc à partir de là, j'ai immédiatement compris ce qui se passait. Parce qu'on nous présentait quand même un mec complètement névrosé, euh, euh, insomniaque. Il est très euh, bon. Euh, euh, voilà. est, il, il, est, il est formidable. Elena Bonham Carter aussi. Enfin, voilà, c'est, un, c'est, ouais. un, c'est un bijou. Je te rejoins sur... Euh, sur le côté euh, hi- hyper important dans l'histoire du cinéma que va avoir ce film hein, un petit détail près que je me garde pour, euh, pour tout à l'heure dans la conversation euh, et, euh, et du coup j'ai, j'ai tout de suite compris ça que c'était donc euh, une, une projection de lui-même etc donc moi j'ai pas eu cet effet de surprise à la fin du tout j'attendais j'attendais juste de savoir comment ça allait être mis à jour etc mais de la même manière que euh, tout le monde s'est extasié et à juste titre hein, sur euh, Usual suspects et moi j'ai gaulé le truc mais dès le départ mais quand je dis que j'ai gaulé le truc j'ai pas juste gaulé le coupable j'ai gueulé tout le truc, c'est-à-dire que j'avais repéré les phrases sur le mur derrière, les mots, les machins et tout. Donc, <rire> Le problème, c'est quand tu es trop attentif et que tu es un peu trop alerte de manière naturelle sur le, le, la, la, la composition d'une image et tout ce qu'il y a dedans, bah, tu, tu peux te gâcher des films à suspense. Par Alors, exemple, là-dessus, par, euh... tu, tu, tu citais 6ème sens de non, chez non, mais, tout à l'heure. Mais revanche, justement, je... justement ouais. laisse-moi, laisse-moi dire un mot là-dessus parce que vas-y.
1: j'allais venir. Parce que normalement, moi je suis un peu comme toi. Hein. J'ai gole assez vite. Par exemple, le 6ème sens qui est antérieur à Fight Club deux ans avant ou un an avant. Hein. C'est antérieur. Moi, le 6ème sens, j'avais gole tout de suite. Donc je suis attentif. Mais dans Fight Club, la différence, c'est qu'il y a un propos. Euh... Sociologique et, et, et presque politique. Euh, c'est un film aussi politique d'ailleurs, euh, qui m'a beaucoup intéressé. Et du coup, euh, j'ai été très attentif, ce qui m'arrive rarement, beaucoup plus attentif aux propos qu'à la forme. Et du coup, je me suis fait cueillir.
0: Très bien, c'est très très bien. Mais alors, tu, tu dis c'est un film politique, c'est même un film engagé, je trouve. C'est ouvertement un film engagé. <rire> Mais c'est là, je vais lâcher tout de suite mon petit bémol pour alimenter un peu la conversation. Le petit bémol que j'ai eu, c'est que quand je suis ressorti du film, je, je me suis pris un. Un torrent visuel, un torrent d'acting, euh, même un torrent musical. Enfin, tout était tout était super. Hein. C'est vraiment j'étais j'étais sous le cho- sous le choc plus que sous le charme du film, à ce détail près, c'est que je me suis j'ai pas pu m'empêcher de me dire en sortant, ok c'est quand même un film ultra démago dans le sens... À quel où, niveau bah, Au niveau, justement... Là, c'est intéressant, de... mais, mais... oui, C'est démago, dans le problème, c'est qu'on ça, ça, on passe plus de deux heures à dénoncer la société de consommation, à dénoncer la médiatisation extrême, à dénoncer plein de choses, à revenir aux basiques, à se sentir en vie, nan nan nan. et en même temps, c'est un film qui est produit par un énorme studio avec une campagne de pub, d'affichage qui était monstrueuse. Ça a énormément communiqué tout ça et donc ça reste un produit de consommation lui-même, le film. Donc c'est... Alors on peut voir, moi, j'ai dit démago, c'est peut-être un terme un peu fort. En tout cas, c'est un paradoxe entre le propos engagé, comme tu disais, un petit peu, euh, bah pas un petit peu, complètement anarcho, anarcho, socialo, polito, politique. Et en même temps, bah, la réalité de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est l'industrie et que du coup, le film entier peut être, même si on critique une société de consommation, IKEA, machin, tout ce qu'on veut. Enfin, il y a des séquences absolument géniales là-dessus. Mais le fi- la, la conception même du film et le choix de prendre des, des acteurs comme Brad Pitt et Edward Norton, des acteurs qu'on la cote, des acteurs qu'on paye cher, des acteurs qui, qui, qui méritent leur salaire, c'est pas le problème. Mais donc de participer en fait à toute cette industrie de ce que le monde a finalement, a plus... c'est un... même si c'est un domaine qui nous passionne, c'est un monde complètement frivole et superficiel, le cinéma, le spectacle, tout ça, si tu veux, donc euh, voilà, mais euh, et en même temps, bon, moi je, je parle en tant que passionné, et donc pour moi c'est très important dans ma vie, donc je ne suis pas en train de critiquer, mais du coup le, le paradoxe, il a okay, on nous en met plein la gueule, euh, on nous en met plein la vue, le propos est super moralisateur et super fort, et en même temps il est construit sur la base de tout l'inverse. C'est comme quand on alors, organise c'est comme quand on organise un, des grands concerts de charité machin et tout et puis euh, pour pour aider la planète et tout ça et qu'on fait ça à des à des millions de kilowatts qui sont complètement polluants avec des systèmes de, 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 de lumière enfin tu vois ce que je veux dire c'est c'est, c'est c'est ce paradoxe là qui, qui vient de la fabrication même du truc mais on peut pas faire autrement mais après le propos je l'ai trouvé absolument Non mais là, génial.
1: là-dessus euh, là-dessus moi j'ai une petite réponse parce que effectivement euh, tu as en partie raison mais je suis pas sûr complètement parce que euh, faut pas nécessairement être pauvre pour dire. Enfin, faut pas nécessairement le faire pauvrement Pour dire quelque chose Et là en l'occurrence quand tu sais à quel point euh, La relation entre Fincher et les studios est, A été compliquée sur ce film Alors que à l'inverse Palaniouk Est très content de l'adaptation du film euh, c'est, ça fait, c'est rare hein. les, oui. les, les écrivains sont assez rarement euh, satisfaits et Palahniuk a dit lui-même il a, enfin il le dit, puisque dans, dans le Blu-ray as un commentaire, tu as une version du film commentée par Palanuuk, euh, que le film est à ses yeux une, une amélioration de son livre donc c'est, c'est même mieux euh, c'est que je pense que Fincher a quand même réussi à préserver le propos euh, euh, un peu rebelle qu'il y a dans le matériau original en tout cas donc euh, là-dessus, malgré le système des studios et de tout ça et que finalement et parce que les studios croyaient même pas que ça allait marcher quand ils ont vu le résultat final ils, ils pensaient que ça marcherait pas enfin il y a tout un tas de, il y a eu tout un tas de problèmes il y a une anecdote assez rigolote sur une réplique en particulier où on voit comment Fincher nick les studios en fait euh, je, je le dirai après mais avant pour répondre à ça je voulais, tu tu as tu as le DVD ou pas
0: oui bien sûr ouais, j'ai DVD Blu-ray laser tu as déjà l'ai lu l'ai le, le
1: warning au début au début du DVD ah oui, ah, oui ah, rappelle-moi parce que je l'ai pas vu depuis un moment mais euh... ah, je, je, Non mais bah, je, je vais essayer de le lire Enfin de le traduire parce que je l'ai ah ouais. en anglais Mais j'ai le texte Donc le, le warning c'est attention euh, Si vous lisez ceci, c'est que ce message est pour vous Chaque mot que vous lisez de ce texte sans aucun intérêt Est une seconde supplémentaire de votre vie euh, Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de mieux à faire Est-ce que votre vie est sauvide so vide et, et si vide que vous ne pouce, pouvez pas penser à une meilleure façon de, de passer ces moments Ou est-ce que vous êtes tellement impressionné par l'autorité que vous donnez du respect et, euh, et euh, de la soumission à euh, tous ceux qui euh, s'en réclament Est-ce que vous lisez tout ce que vous êtes supposé à, de lire Est-ce que vous pensez euh, tout ce que vous êtes suppo- est-ce que vous pensez à tout ce que vous êtes supposé euh, penser euh, Est-ce que vous achetez tout ce qu'on vous dit d'acheter euh, Sortez de votre appartement, euh, rencontrez quelqu'un du sexe opposé, euh, arrêtez de, de, d'acheter avec excès et de vous masturber avec excès. quittez votre travail, euh, commencez une bagarre, euh, prouvez-vous que vous êtes euh, en vie, et, et if, euh, euh, si vous ne réclamez pas votre humanité, vous deviendrez une statue vous avez été vous avez été euh, prévenu, signé Tyler.
0: Alors c'est, en fait ça résume exactement ce que je ce que je disais. Je m'en souviens très bien maintenant qu'on t'entendant, t'entendant le dire parce que ça m'avait énervé entre guillemets. C'est-à-dire qu'à la fois tu trouves ça brillant, parce que forcément ça te fait marrer et tout ça. Et en même temps, je, bah du coup, je maintiens le mot démago. Oui, oui tu as raison. Totalement démago parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'on achète nos DVD, qu'on réachète en Blu-ray, qu'on, voilà, qu'on paye nos places de cinéma, etc. Et puis, ça reste de l'industrie, il faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais et tout ça. Et puis, leurs acteurs sont payés à prix d'or. Donc, c'est facilement moralisateur. Après, on peut se permettre de l'être. Après, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas forcément être pauvre pour faire passer des beaux messages, etc. Mais là, c'est quand même très, très appuyé. Hein. Et encore une fois, j'adore le film, donc je ne dis pas ça pour le descendre. Mais je peux pas m'empêcher de me sentir... Un peu culpabilisé, et le pire, c'est que c'est l'effet souhaité, surtout par ce que tu viens de, de nous traduire. Euh, ça te culpabilise d'être entre guillemets passif euh, devant ton écran pendant deux heures, deux heures et demie. Euh, mais bon, il se trouve que comme euh, j'avais, déjà, non, mais... j'avais déjà, une vie, donc euh, ça... je, j'estimais que je pouvais pas, je pouvais perdre deux heures devant son film.
1: <rire> oui, oui, ça va. Non, mais après le, le propos reste intelligent et le film est d'une intelligence euh, rare, vraiment euh, incroyable et honnêtement. J'aime, j'adore Fincher, hein. ça reste un grand réalisateur Je l'ai déjà dit Mais pour moi ça reste son masterpiece Et jusqu'à maintenant il n'a jamais fait mieux que Fight Club non, à c'est tous clair. les niveaux c'est Par exemple euh, Je suis pas un grand, grand fan de ses utilisations des images de synthèse Surtout qu'il a commencé tôt euh, Donc avec des technologies qui étaient encore assez visibles Dans Fight Club ça me va, ça me gêne pas trop Parce que euh, c'est jamais trop utilisé euh, D'une manière euh, réaliste Tu vois je me souviens par exemple dans Panic Room euh, T'as tout un truc d'image de synthèse sur les les, euh, J'allais dire les locks Les les, les moyens de bloquer la porte Bon ça je trouve ça avait pas beaucoup d'intérêt Autant dans Fight Club, c'est de toute façon à chaque fois des trucs qui se passent dans la tête du narrateur. Donc euh, c'est pas prévu pour être réaliste. C'est jamais utilisé de manière. Enfin, euh, il y en a sans doute utilisé de manière euh, pour certaines scènes, mais je veux dire, les trucs en images de synthèse, pure image de synthèse, séquence d'image de synthèse, c'est toujours dans la tête du narrateur. Donc euh, voilà. En revanche, quelques mots quand même par rapport à notre thème. Un, de dire que là, typiquement, le, le, le Fight Club à ce niveau-là est un film complet, puisque à la fois euh, l'histoire est une histoire où effectivement la perception de la réalité du personnage central est, est, est dévoyé mais en même temps la perception du spectateur de cette même réalité est tout autant dévoyée c'est à dire que là le spectateur est quasiment dans la peau du narrateur
0: bah, pas quasiment, il y est complètement Mais
1: complètement. et d'autant que le, le narrateur j'insiste est un monsieur tout le monde donc euh, euh, c'est très facile euh, citer un, euh, un employé du tertiaire euh, dans une ville de taille moyenne c'est très facile de s'identifier au, au narrateur euh, euh, de, de Fight Club avec plein d'anecdotes rigolotes alors je disais sur les, le, le rapport entre Fincher et les studios par exemple, il euh, y a une scène qui est d'ailleurs a, a, a assez connue où euh, Elena Bonham Carter et Brad Pitt font l'amour et euh, dans le script original, euh, elle devait dire une réplique qui est euh, j'ai envie d'avoir un avortement de toi exact. et euh, les, studios, les studios ont, ont, ont refusé euh, ont refusé euh, absolument euh, cette séquence. Et Fincher a fait un deal, il a dit « Ok, je change, mais quoi que je change, je garde ». En gros, hein. ce n'est pas tout à fait ces termes-là, mais ça revenait à ça. Et le, la, la, la phrase qui a été choisie, c'est « j'ai pas eu un orgasme pareil depuis euh, l'école primaire » ou un truc comme ça, enfin, un truc vraiment euh, un peu trash. Et les studios étaient encore, le, le, l'exécutif de studio était encore plus effaré par cette réplique. Et Fincher a dit « Non, non, on a un deal, on garde ». Et c'est la phrase qu'il y a dans le film euh, Autre détail aussi Parce que tu dis il y a le système Mais après il faut voir ces Fincher Et même les, les, les gens dessus Par exemple il y a une scène où tu vois Elle est pas très longue d'ailleurs Où tu vois Brad Pitt et Edward Norton En train de jouer avec des balles de golf euh, Bourrés Bah ben, en fait ils sont vraiment bourrés au moment oui, où oui. Il ça. Ah oui, je savais ça <rire> <rire> Ils sont vraiment bourrés Il euh, y a une scène où tu as Edward Norton Qui lit un catalogue Ikea sur ses toilettes Il a fait une journée pour tourner la scène Et à la fin de la scène euh, euh, Je ne sais plus, quelqu'un lui demande S'il a besoin d'aller aux toilettes ou quelque chose que ça Et il dit non mais est-ce que quelqu'un m'a vu me lever depuis le début de la journée <rire> <rire> Donc il y avait, je pense Sur le, le plateau et, et euh, Par exemple, Elena Bonham Carter Elle-même a demandé à sa maquilleuse de la maquiller de la main gauche Parce qu'elle avait le sentiment Que Marla Singer n'était pas un personnage Qui faisait très très attention Ou alors, dans l'appartement de Marla Singer T'as un énorme godemiché sur, euh, oui, euh, sur ouais, ouais. une étagère Et euh, le premier truc que fait Brad Pitt Quand il rentre, c'est juste de jouer avec Mais ouais. tu sais, ce oh, c'est marrant, ça, ça bouge Donc euh, c'est un film quand même Qui reste très impertinent à de nombreux égards C'est-à-dire que malgré tout les thèmes, abordés, bon, les thèmes abordés, je te rejoins sur le, la, le paradoxe entre le médian et, euh, et le, le thème. Mais en revanche, dans le film, tu as quand même euh, la scène où euh, tu as Tyler Durden qui met des images de porno au milieu d'un Disney. Enfin, ce n'est pas un Disney, mais ça, c'est l'équivalent. Et où tu vois, à un moment donné, tu entends juste un bruit, un bruit de soupir féminin. Et tu vois un plan sur une tête d'enfant. Où tu comprends qu'ils ont vu quelque chose, mais qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. Ce qui est quand même assez trash. Et des comme ça, il y en a plein.
0: Ah oui, non, mais ça, ça c'est, ouais, c'est très différent hein. C'est pas le problème d'ailleurs non, Le seul problème en fait c'est qu'ils C'est qu'ils c'est qu'il, c'est qu'il le disent C'est qu'ils c'est qu'il s'adressent au spectateur Comme tu l'as expliqué tout à l'heure en disant Tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela Alors qu'il y a des tas de films un peu irrévérencieux Comme ça je sais pas ou, ou dramatiques ou autre. Je, sais pas, je sais pas pourquoi j'ai Trendspotting qui me vient à l'esprit Je sais pas pourquoi les deux films ont aucun rapport Mais tu vois c'est des films un peu trash Sauf que dans Trendspotting t'as pas ce discours Qui s'adresse aux consommateurs donc tout le monde est ok pour dire que c'est un film que tu payes, que tu achètes, que tu vois, ça t'apporte quelque chose sur le plan social, tu en retires ce que tu veux en retirer en termes de leçons, que ce soit à l'échelon juste d'une réflexion ou de ta propre vie. Sauf que là, dans le cas présent, on s'adresse directement à toi en te disant tu consommes pas bien ou tu consommes
1: trop ou arrête immédiatement ou fais ceci ou fais cela et en même temps, oui, et... paye-nous. C'est juste ça. Exactement. Non, non, mais t'as raison. Il y a a une réplique dans le film. C'est Brad Pitt qui dit à Edward Norton euh, euh, Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. C'est tellement vrai. Euh, Mais après, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, encore une fois, si on met de côté le, le, le côté politique du film, alors c'est, c'est hyper important et c'est un peu frustrant de ne pas aller au-delà mais on a quand même un thème à respecter puis sinon ça va être trop dur de faire la liaison avec Melland Drive qui est alors là pour le coup pas du tout politique euh, c'est que euh, là le, le, le jeu est total, c'est-à-dire il euh, euh, y a à la fois euh, le, le, ce qui se passe dans l'histoire la façon dont on te la raconte mais aussi la façon dont elle est tournée euh, ou même la, 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 tu, tu mets en doute ta propre perception du film quoi de, 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 du film et de, même d'une, de, d'un plan fixe sur une bagnole, tu vois. Enfin, euh, tout est potentiellement, on peut mettre tout en doute quand tu regardes ce film. Euh, sans que pour autant ce soit ambigu. C'est-à-dire tu arrives à la fin du film, tu pas d'ambiguïté sur euh, qui est qui, qui a fait quoi, etc. Donc, moi, je trouve le vrai tour de force, c'est ça. Ça a été très, très bien écrit. Alors, je vais, je vais citer le scénariste. Hein. Euh, c'est, je crois que c'est Jim Hulse. Alors, je suis pas sûr que ce soit Jim, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est son. Son nom de famille, c'est U-H-L-S, euh, qui d'ailleurs, pour lui, il définit Fight Club comme une comédie romantique, euh, ce qui est assez bizarre. Et euh, il faut citer aussi euh, la présence de Mitloff, qui a un rôle quand même, probablement son meilleur rôle au cinéma, le rôle de Robert Paulson, Bob Paulson, qui a des gros nichons. Euh, et puis euh, Jared Leto, euh, qui, qui est là, euh, qui, euh, qui a un, un rôle, on le voit beaucoup, mais il ne dit pas grand-chose. Euh, mais voilà, qui est quand même dans, dans Fight Club, tout blond. Y compris les sourcils, ce qui est assez bizarre. Il est toujours dans euh, les bons coups,
0: ce Jared Leto
1: Il est toujours dans les bons coups. Et euh, alors, la musique, c'est un groupe d'électro hein, qui a fait la musique qui s'appelle les Dust Brothers. Ouais. Et euh, d'ailleurs, je vous, je vous invite à écouter le, le score, puisque euh, dans le disque, je ne me rappelle plus, je crois pas que c'est dans le film, même dans le générique, tu as une, une espèce de remix autour des répliques de Brad Pitt qui est, qui est assez rigolo. Euh, c'est que sur le disque, à écouter. Hein.
0: Ouais, c'est que sur le disque.
1: Euh... Parce qu'au générique, et...
0: générique de fin du film, on entend plutôt les pixies. Et ça fait du bien.
1: Oui, Non mais alors. et alors ça aussi, il y a un petit peu le côté prémonitoire, euh, puisque, rappelons-le, hein, le film date de 99, c'est-à-dire à peine deux ans avant les attentats du 11 septembre, et la séquence de fin de Fight Club, bon, tu, tu peux pas t'empêcher de faire le lien, quoi. Ces immeubles qui tombent euh, avec un Tyler Durden qui dit « on va faire Ground Zero », Enfin, euh, tu vois, il y a un truc presque prémonitoire, d'autant plus que euh, je sais plus si c'est 99 ou si c'est 2000, tu avais le premier attentat raté euh, sur les, les tours du World Trade Center qui était en fait un fourgon avec des explosifs dans le parking du World Trade Center, ce qui est très exactement ce qu'on voit dans Fight Club.
0: Exactement, ouais. Euh,
1: donc il y, y a vraiment, euh, et, et vraiment, alors là pour le coup, euh, parce que bon, Brad Pitt, hein, c'est un de ses meilleurs rôles, mais en même temps, le rôle de Tyler Durden, c'est quand même il le fait sublime, sublimement bien, il est parfait, mais c'est pas le rôle le plus difficile des deux, le plus difficile c'est le rôle d'Edward Norton, et alors là Edward Norton, je dois dire que là franchement chapeau les scènes où il se, il se met sur la gueule tout seul, il y a une scène dans le, le bureau de son boss, euh, bon chapeau le mec quoi, euh, vraiment euh, honnêtement pour moi son meilleur rôle ever hein.
0: Ouais, avec American Historics aussi euh, qui était une sacrée performance pas facile non plus bien c'était en, c'était en deçà hein, mais euh, c'était c'était assez fort aussi à d'autres niveaux quoi mais il a eu
1: là, il a eu des bons rôles puis après
0: plus plus rien c'est bizarre
1: ben il a rencontré Salma Hayek et puis euh, il a préféré les nichons les gros nichons <rire> bah ben, il le
0: dit d'ailleurs dans dans Fight Club hein. il aime bien se nicher entre les gros nichons mais des gros nichons des hommes c'est, c'est pas pareil
1: alors d'ailleurs, il y a tout un truc dans, dans Fight Club qui était rigolo, parce que assez au début du film, donc ils finissent par emménager ensemble. Enfin ensemble. Donc du coup, ils finissent par emménager tout seuls, vous le savez. Euh, et ils tombent sur des magazines de médicaux. Euh, alors en anglais, c'est euh, qui personnifient les organes. Euh, je suis euh, la vessie de Jack. Je suis. Euh, et après, il y a un moment donné où Edward Norton ne parle plus qu'en utilisant ça. Euh, je suis le désespoir de Jack. Je, je suis la déception euh, infinie de et il y a tout un tas de répliques comme ça. Le film est très 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 bien écrit. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, avant de plus avoir le temps de parler de Mulholland Drive C'est exactement ça. Non, mais que, que malgré la euh, voilà, on a un petit
0: peu un, peut-être un peu trop insisté sur sur la sur la réserve que j'avais, mais euh, non, j'adore autant le film. Quoi, je trouve que c'est un bijou, euh, un vrai bijou cinématographique, un immanquable un indispensable et euh, et que voilà, c'était vraiment pour... Euh... Mais en même temps, c'est quelque chose que j'avais ressenti vraiment viscéralement. Donc je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet. Surtout qu'on est, on est un peu là Non, non, mais euh, c'est légitime
1: en plus. Mais je ne voudrais,
0: voudrais sûrement pas qu'on pense que, je dis du mal du film, loin de là. Loin, loin, loin de là, c'est un, c'est un
1: bijou. Non, c'est sur la relation entre le discours et euh, c'est la ça, forme. Exactement. Et là, encore une euh, fois, je t'entends. Après, d'un autre côté, euh, ce qui est amusant, et je pense que quand tu connais un peu Palahniuk, Palahniuk fait fait partie de, d'un truc qui s'appelle, the, je crois que c'est The Cacophonic Club, qui, est, qui a servi d'inspiration au projet KO, hein, d'ailleurs. Donc, c'est une espèce de bande d'anars, de gentils anars. Hein. Euh, ils ne font, font pas sauter des trucs, mais c'est une bande d'anars euh, voilà, qui fait des trucs, genre, euh, euh, par exemple, tous les ans, pour euh, les Noël, ils se bourrent la gueule, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Euh, et je pense que qui a dû trouver assez succulent euh, le fait que ce soit la grosse machine hollywoodienne euh, qui, 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 qui donne corps à un truc qui est profondément anti-grosse machine hollywoodienne. Parce que, alors, en revanche, le discours que tu as sur le film n'est pas imputable au livre. Absolument. Pour le coup. Complètement. Secondes,
0: effectivement, si on se met à sa place de seconde, on se régale. Il a dû se régaler. Bah, pour lui, oui. <rire> alors, à 200%, 300%. Il y a, y a un
1: côté quand même, le mec, euh, tout son bouquin, ça dénonce en gros le système de la société de consommation, c'est à peu près ça. Euh, d'autant qu'il le fait bien, c'est-à-dire qu'il le fait d'une manière... Euh, et, enfin, dans le bouquin, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une écriture très minimaliste, mais dans le film de Fincher vraiment tu peux vraiment t'identifier au personnage de, d'Edward Norton mais facile quoi et du coup euh, c'est très proche de ce qu'on c'est très contemporain quoi et, et d'ailleurs euh, je pense que Fight Club fait partie des films qui, qui racontent assez bien la société de 1999 la société du, de la fin du 20 siècle d'une certaine manière, c'est... c'est un film qu'il faut garder, ne serait-ce que pour ça.
0: Ah, ouais, ouais, ouais carrément. Mais même dans, les... dans l'environnement, euh, ouais, dans cet environnement urbain un peu
1: excessif, ouais. ouais, ouais. C'est vrai qu'on reconnaît
0: euh, le monde en mutation de cette période-là. Parce que c'était vraiment un monde en mutation. Pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps, mais, euh... mais ça a tellement changé en, peu de temps, ah, ouais, ouais. en 20 ans. Là.
1: Et d'ailleurs, tu as remarqué qu'il y a un hommage à la Palais des Singes quand même dans en Fight Club. Le... Euh,
0: euh, je ne me, euh, me rappelle plus. Il le regarde, non Il passe sur un écran ou un truc comme ça à un moment donné Non, je ne sais non. plus.
1: C'est le, le nom que prend, enfin les noms que prend Edward Norton quand il va dans les groupes de soutien et celui qu'on entend le plus qui est celui du groupe du de cancer des testicules qui est Cornelius.
0: Ah voilà oui, exact, exact. Tu, vois, mm-hmm. pas, tu vois c'est dommage j'ai pas eu le temps de le revoir avant donc je suis un peu ouais,
1: un peu rouillé. Non non mais ça c'est le p- petit détail euh, franchement euh, si j'avais pas regardé je m'en serais sans doute pas souvenu hein, euh, très honnêtement mais euh, c'est bourré de, alors honnêtement si vous faites un peu 3 secondes de recherche sur le film, ne serait-ce que si vous avez ouais. le Blu-ray, euh, moi j'ai, j'ai le double le Blu-ray double donc t'as vraiment à manger dedans, tu as vraiment beaucoup de matière c'est succulent quoi c'est, c'est un film absolument succulent, il y en a partout toutes les secondes il y a un truc un détail, à un moment donné il, il, il pète des bagnoles avec des. je crois que c'est des clubs de golf, je sais plus ou des bas, de, non, des bas de baseball et il y a une New Beetle parce que Brad Pitt et Edward Norton détestaient la New Beetle <rire> il détestait cette voiture euh... donc il voulait absolument avoir l'occasion de péter une New Beetle quoi, en gros c'est ça donc il euh, y a tout un tas de trucs comme ça dans le film enfin bon, on passe à David Lynch bah, un hein. réalisateur
0: important je crois ah bah, réalisateur très important, pour un film très important
1: aussi d'ailleurs, le Land Drive, c'est pas n'importe Mais quoi oui, qui, a failli, qui a même failli ne pas être un film d'ailleurs
0: c'était pas censé être un film, c'était censé être une série télé, le film a été construit comme un pilote, enfin la première version du film le Land Drive était censé être un, un pilote euh, suite au, à, donc à post-Twin Peaks hein, euh, voilà Et, euh, donc, on y retrouvait un peu de cette bizarrerie, euh, voilà, des personnages un petit peu énigmatiques, un univers un peu étrange, euh, bah, comme d'habitude chez Lynch. Hein. Mais euh, pour, pour aller tout de go, euh, j'essaye de pitcher pour une fois, ça va être dur. <rire> Là, ça va être dur, mais bon. Euh, tu n'as pas nuit... choisi le plus facile Non, je n'ai pas choisi le plus facile, mais je vais essayer de faire simple. Euh, la nuit, une route, la nuit, une voiture sur Mulholland Drive. Euh, qui est, un, qui est un, on va dire un quartier, une route euh, du, du côté de Hollywood, Los Angeles, tout ça. Euh, mm-hmm. à son Je bord, crois que c'est même dans Beverly Hills. C'est même dans Beverly Hills, ouais c'est ça. Donc à son bord, une jeune Je femme crois. brune que l'on menace, qui doit savoir des choses. Et puis il y a, y, a y a des jeunes qui font un petit peu n'importe quoi avec leur voiture. Donc euh, accident, percussion, tout ça. Et puis euh, bah, du coup, ça lui, c'est un accident qui lui sauve la vie à cette dame. Euh, puisqu'elle était censée être exécutée et qu'au final, c'est ses exécuteurs qui ont tout mangé dans l'accident et elle, elle arrive à, du coup, à, à partir de la voiture et puis à se réfugier dans une maison dont elle voit les occupants partir en vacances. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que cette maison allait être, euh, pas sous-louée mais en tout cas accueillie par une jeune et fraîche blonde euh, apprentie comédienne voilà, qui veut vivre le rêve hollywoodien à 100% et du coup, elle se, ces deux personnages se rencontrent et ces deux univers se rencontrent. Voilà, c'est pour faire vraiment très Très simple, un petit résumé de départ. Tu es plutôt d'accord avec ce début d'histoire, je suppose, à peu près ça
1: Oui, alors, mais euh, oui, 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 totalement d'accord avec cette histo- ce, ce début d'histoire, c'est même totalement ça. Euh, j'ajouterais simplement que, euh, effectivement, dès le début, tu as des petites bizarreries, hein, quand même. On... Mais, mais le film est presque en, en deux parties, c'est-à-dire que tu as une première partie, où, bon, c'est Lynch, donc des bizarreries, tu en as dès le début, mais où tu as ce cœur un peu d'intrigue, euh, qui est euh, que tu suis quoi donc euh, tu suis ça presque comme une espèce d'intrigue un peu policière avec cette nana qui, qui a perdu la mémoire et qui veut essayer de comprendre ce qui lui est arrivé en gros et qui est aidée par cette jeune apprentie comédienne naïve euh, et puis à un moment donné ça bascule et là tu rentres vraiment dans un univers euh, absolument lynchien euh, qui est fait de faux semblants qui est fait de de de, de réalité euh, qui fait en fait que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent avec d'ailleurs c'est marrant parce que tu as un casque qui est quand même euh, au départ un casque de thé puisque c'est censé être une série, donc dedans tu as Marc Pellegrino par exemple, qui est un type qu'on a vu dix fois dans des séries mais qui fait finalement assez peu de cinéma, un Justin Theroux absolument méconnaissable, euh, voilà, euh, comme d'habitude tu as l'ami Michael J. Anderson, alors Michael J. Anderson j'en parle tout le temps parce que j'aime beaucoup cet acteur et personne n'en parle, c'est euh, le nain qu'on voit dans Twin Peaks, hein, pour faire simple, donc il est dans Melon Drive, et, euh, mais après c'est un film qui est très linchien pour le coup, alors là, euh, très très linchien. Hein. Ce c'est... qu'on peut dire quand
0: même... J'allais dire, vas-y, vas-y. La, j'allais dire, c'est là qu'on peut faire notre petite dédicace euh... <rire> à, à, à nos chéries respectives, <rire> parce qu'on en a parlé en off. Et, euh, ah oui. J'ai, j'ai, j'ai annoncé à Christophe, je ne pouvais pas... Désolé les gens, encore une fois on raconte nos vies, mais, mais le Land Drive, c'est... Euh... Mais ne regardez pas ça avec votre compagne. Ne faites pas ça, c'est l'engueulade assurée, c'est l'incompréhension assurée, mais le land drive, c'est marrant. Ah non, il bah n'y non, 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 a pas mais mais je, eu d'engueulade. Juste désintérêt
1: total, quoi. Là, je plaisante,
0: <rire> mais euh, euh... Émilie pour ne pas la citer <rire> euh, et en fait c'est, et je peux le comprendre alors, elle, elle supporte pas ce film, elle a beaucoup de mal avec l'univers de David Lynch en, dans son entier parce que, parce que c'est pas justement c'est par rapport à notre thème, c'est vraiment pas linéaire c'est pas facilement accessible c'est, pas, c'est trop confus euh, voilà. et, quand je, et en fait il y a une phrase qu'elle ne supporte pas d'entendre et que j'ai essayé de lui expliquer pourtant c'est euh, euh, mais avec Lynch il faut accepter de ne pas tout comprendre et elle dit mais moi je suis pas prêt. Et Moi je suis pas prête à ça. J'ai, j'ai envie qu'on me raconte une histoire cohérente avec un début, un milieu, une fin aussi bizarre aussi bizarres J'ai besoin de la comprendre cette histoire. Et je, fais, je, 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 je comprends que tu aies besoin de comprendre. Mais chez Lynch, on ne peut pas tout comprendre. Il le fait exprès. Il en joue. Il adore ça. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on aime autant, on aime autant ça. Euh, voilà. Alors.
1: D'ailleurs il faut peut-être dire deux mots puisque c'est un peu ce qu'on fait dans cette émission donc profitons-en c'est que déjà Lynch contrairement à, à, à beaucoup d'autres euh, réalisateurs a un background de, euh, d'artiste plastique euh, il a fait les beaux-arts quoi en gros ça s'appelle pas les beaux-arts parce qu'il a fait ça aux états unis mais en gros il a fait les beaux-arts euh, donc, donc il, a, il a un parcours de, de, d'artiste au sens euh, le plus noble du terme euh, enfin ou le plus... Euh, radical du terme peut-être pas noble mais le plus radical du terme voilà ça c'est, c'est peut-être mieux c'est-à-dire euh, euh, le mec qui pourrait très bien faire des tableaux tout seul euh, euh, en crevant la dalle euh, dans un mobilhome tu vois enfin voilà donc il a il a un côté quand même euh, où il cherche pas il cherche pas il cherche pas à, cherche pas à s'expliquer voilà. Lynch est un réalisateur qui ne cherche pas à s'expliquer il vous donne des trucs il faut les prendre tels que c'est et il faut pas chercher des fois à comprendre tu as raison euh, ça ne se même si quand tu connais un peu Lynch, il euh, y a des thèmes qui reviennent tout le temps. Le rapport au langage est fondamental. Euh, le rapport euh, à, à cette idée qu'il y a des, 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 des espèces de couches de réalité qui se superposent et qu'on euh, ne les voit pas différemment, qui ne peuvent être simplement une question de perception ou, une, ou, ou le prendre au premier degré. Et puis surtout, le fait que comme c'est un artiste, eh ben, il suffit que euh, pendant que tu tournes une scène, il y ait un truc qui lui plaît, qui n'était pas prévu, et puis il le met même si ça n'a rien à voir avec le le scénario. Donc du coup, des fois, ça donne des résultats très bizarres. Exemple type dans Twin Peaks, le personnage de Bob euh, a été rajouté parce qu'il y a une séquence qu'on voit dans le pilote euh, où tu vois euh, Bob euh, en train de se cacher euh, derrière le, la fenêtre ou le lit je sais plus euh, de Laura Palmer mais en fait le mec qui joue Bob c'était le technicien qui était là au moment où on filmait euh, dans son accoutrement de jean, veste en jean etc l'acteur hein, qu'on a vu après dans toute la série hein, euh, qui n'était pas acteur à ce moment là et Lynch a décidé de garder le plan parce qu'il a trouvé ça super bien et du coup il a filé un job au mec qui est devenu Bob dans toute la série quoi ça c'est l'histoire Ouais, donc c'est ça et, 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 et,
0: et, tiens j'en ai une autre Allez, j'en, j'en glisse une autre de petite histoire Twin Peaks cette fois-ci pour le film sur Firewall With Me euh, on voit une dame dans, au début quand c'est euh, Chet Desmond, alors quand c'est euh, Chris Isaac et Kiefer Sutherland qui, qui enquêtent au début du film, ils vont dans un, un ensemble de, de caravanes et, à, home, de, de ouais, de... Home, et ils sortent et à un moment donné il y, y, y a une dame qui sort du mobile home, et puis qui s'en prend un peu euh, au, au tenancier des lieux et tout ça et puis qui réclame des trucs, elle a une tronche pas possible et tout ça. Mais en fait quelques, quelques semaines plus tôt, David Lynch est avec son assistant en voiture, ils se rendent vers les lieux du tournage et puis d'un seul coup euh, ils repèrent cette dame qui marchait simplement dans la rue. Et il dit à son assistant, il dit, arrête la voiture, va me noter le numéro de cette dame. Le mec, il y va, il ne sait pas pourquoi il s'exécute, il sait qu'avec Davidine, il faut juste s'exécuter, il ne comprend pas. Et, et quelques semaines plus tard, l'assistant arrive sur le plateau et voit cette dame <rire> qu'on, qu'on met dans, dans, dans une scène. Il a eu, voilà, en la croisant dans la rue, il a vu ce physique, il a vu cette, cette tronche, quoi. Et il s'est dit, il faut que je la mette quelque part. Il l'a appelée et elle est venue faire un petit caméo dans Twin Peaks, le film, par
1: exemple. Voilà. Donc... Exactement, donc ça c'est Lynch, donc pour bien comprendre Lynch, euh, euh, d'ailleurs il y, y a plusieurs livres hein, qui ont été écrits sur Lynch, moi il y en a un que j'aime bien, euh, qui n'est pas celui que je crois que les spécialistes considèrent comme le meilleur, mais qui est vraiment didactique, c'est celui de Michel Chion, euh, Michel Chion euh, bon, qui, est, euh, qui est plutôt scénariste, euh, qui a écrit beaucoup de choses sur euh, le scénario, je crois qu'il enseigne hein, d'ailleurs, euh, a écrit un bouquin sur Lynch qui est vraiment très didactique pour comprendre le travail de Lynch depuis le départ, euh, et je crois que ça va jusqu'à euh, au moins Twin Peaks, ça c'est sûr. Je crois que c'est Twin Peaks, jusqu'à Fire Walk With Me. Euh, voilà. Donc euh, tu comprends beaucoup de choses de Lynch quand tu lis euh, quand tu lis euh, ce bouquin euh, de, de Michel Chion, mais en tout cas Mulholland Drive, c'est un film définitivement Lynchien. Sauf que, euh, alors euh, déjà, il est du coup, la, 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 le, le Lynch propose, enfin propose un pitch le pilote à ABC ABC, euh, enfin il dit, euh, l'histoire c'est, il, il a un rendez-vous avec l'exécutif de ABC, il dit voilà, il y a une voiture sur Meland Drive, il y a un accident, une femme en sorte et elle est amnésique. Et l'histoire, alors c'est Lynch qui raconte ça, hein, c'est peut-être pas vrai, dit, et les exécutifs lui ont demandé et après, et Lynch aurait dit, bah, il faut financer le pilote pour connaître la suite. Donc en gros, c'est comme ça qu'il finance le pilote, euh, il tourne son pilote, ABC évidemment le rejette, ça n'étonnera personne quand tu vois Meland tu comprends pourquoi c'est juste impassable à la télévision. Et finalement, je crois que c'est deux ans plus tard, c'est les studios Canal qui, euh, qui décident de financer une version en film de Melon Drive, donc Lynch re-shoot ce qui manque pour en faire un film en tout cas à ses yeux d'ailleurs parce que ça c'est encore discutable mais ce qui fait que le film n'est pas du tout, il y a, y a des plans qui sont tournés avec beaucoup plus de moyens que d'autres, enfin, ça donne un résultat visuel assez étrange euh, et même dans la structure des, des, des séquences elles-mêmes, il bah, y a des séquences qui sont, qu'on voit qui sont très télé et puis il y a des séquences qui sont très ciné donc il euh, y a un mélange un peu comme ça, un peu étrange mais quand tu vois le film la première fois c'est pas choquant euh, Lynch avait demandé d'ailleurs aux projectionnistes de placer le, le projecteur à un certain degré parce que le format n'était pas tout à fait le même et du coup pour avoir le le film dans les meilleures conditions possibles et comme on le disait par rapport à notre thème il y a un moment donné dans le film où euh, en gros les identités de nos héroïnes deviennent un peu confuses on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça, Alors, pour reprendre la formule de tout à l'heure, euh, quand je disais avec Lynch
0: il faut accepter de ne pas tout comprendre, ça ne veut absolument pas dire accepter de ne pas comprendre du tout, <rire> entendons-nous bien, mmh. <rire> le monsieur ne fait pas, euh, même si ça peut paraître déstructuré, même si ça peut paraître bizarroïde à tous les niveaux, c'est un film super léché est beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux construit qu'on pourrait le croire c- c- dès à partir du moment où on accepte une certaine forme bah, de mise en forme, justement. Et euh, sur Mellon Drive, moi, c'est, un, c'est vraiment un de mes lignes préférées. Je trouve le film très abouti, justement, très beau. Peut-être toute cette ambiance enivrante, moi aussi. hyper sombre. C'est, pour moi, c'est un masterpiece de, de, de ce qu'il a pu faire. Et en fait, il y a une chose très simple. Il y a une clé très simple, une clé, pardon, très simple pour apprécier et comprendre un minimum Mellon Drive. Vivez le film comme un rêve. Dans le sens où en fait le, le film est construit comme un rêve et ça ça va directement dans notre thème des portes de la perception. Dans, pour reprendre un petit peu notre thème depuis le début, donc on avait commencé par Dark City. Là c'était la perception des personnages sur une réalité qu'on leur imposait, qu'on leur construisait et qui n'était pas la vraie réalité. Mais, le,
1: le, mais pour le spectateur c'est toujours clair. Mais pour le spectateur c'est toujours clair. Ça c'est important.
0: Dans Memento. Ça reste très clair aussi pour le téléspectateur à partir du moment où on comprend qu'on, lui rac... qu'on, le... qu'on l'a lui fait à l'envers, si je peux me permettre l'expression. <rire> voilà, mais, ça reste, mais ça reste concret. Euh, idem, Fight Club, à la fin, comme tu le disais, tout s'éclaircit. C'est-à-dire que même les zones d'ombre, même les trucs un peu bizarroïdes et tout ça, à la fin, on comprend tout, on accepte tout, on embrasse tout et ça devient cohérent. Onirique, mais cohérent. Mais le Land Drive, la cohérence ne l'est jamais. Sauf si on va puiser non. dans la théorie des rêves et la théorie des... enfin c'est pas une théorie d'ailleurs, c'est une réalité. Quand on rêve, tout le monde, tous les toutes les nuits, tout le temps, euh, on se construit, enfin notre inconscient construit des histoires qui peuvent passer euh, d'un claquement de doigts du, d'un, d'un environnement à un autre, tout en ayant le sentiment, la sensation d'être toujours au même endroit, même si c'est plus le même décor, ou de parler à telle personne qui euh, peut avoir un visage à un instant T, et puis un tout autre visage, même, voire un, même un autre sexe, ou quoi que ce soit euh, à l'instant d'après. Et bien, Mulan Drive est construit exactement comme ça. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, vous verrez qu'on voit régulièrement des personnages dormir, même, même que pour un plan très très court, entre deux séquences qui n'ont rien à voir. Et c'est pour ça, que, enfin qui, en apparence, n'ont rien à voir. Donc c'est une perception, là aussi c'est là où c'est plus intelligent que quelque chose, c'est carrément les portes de la perception dans la construction, ou même dans l'art de la déconstruction de la narration de son film tout ça dans une, un peu à la manière d'une toile et ça tu nous, tu nous l'as expliqué par son, par son passé, euh, même son présent il continue hein, à faire beaucoup de choses hein, oui, les, bien sûr, de la bien musique, sûr. des toiles, des machins et tout ça donc c'est un artiste et c'est une vraie vision oui, d'artiste il a un groupe
1: qui s'appelle Blue Bob.
0: voilà mmh. <rire> et, euh, et à partir du moment où on accepte ça il eh n'y ben, a plus qu'à se laisser promener et, et je ne suis pas d'accord ça, par, par les gens qui sont, un peu trop, qui sont un peu trop extérieurs en disant c'est n'importe quoi, je ne comprends rien à l'histoire il y a quand même une histoire qui se suit relativement simplement c'est juste qu'elle est racontée de ouais, ouais, manière tellement étonnante qu'on a l'impression d'être paumé. Mais au final, ça se tient, le Land Drive.
1: Non, non, et, et, et euh, tu as raison. Et d'autant, c'est d'autant plus intéressant, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que euh, d'une certaine manière, les gens acceptent très bien que tu leur montres, euh, j'en sais rien moi, des hobbits avec un dragon ou des nains avec un dragon. Euh, ils ont beaucoup de mal à accepter effectivement une mise en forme qui euh, s'attache finalement à explorer une vision euh, introspective des choses et, et subjective des choses. Mais tu as tout à fait raison, euh, c'est le, le rêve est la meilleure, euh, est la meilleure façon euh, de, de comprendre euh, Mulholland's drive euh, surtout la deuxième partie du film, hein, qui, est, qui est vraiment beaucoup plus chaotique, chaotique au sens euh, compréhension, hein, pas au sens mise en scène. Hein. Parce que la mise en scène, tu as raison, c'est un film qui, qui se tient du début à la fin, c'est probablement un des plus... Euh, euh, ouais, probablement un des plus tenus de, de Lynch, je pense. Euh, peut-être avec Firewalk With Me, mais bon. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que t'as, comme d'habitude, tu as tous les thèmes de Lynch qui sont là. Euh, la perception de la réalité, euh, le langage, l'identité. Euh, alors, un, un des, des films fétiches de Lynch, c'est Sunset Boulevard. Donc, euh, tu as tout le temps des citations à Sunset Boulevard, particulièrement dans Mulholland Drive, qui, à mon avis, était je pense, enfin ça c'est ma théorie, mais je pense que Melandrive Drive, c'est d'une certaine manière l'hommage de Lynch à Sunset, à Sunset Boulevard. Euh, et il faut... Dire un petit mot quand même de Noami, no, 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 Noami Watts et euh, Laura Haring qui font quand même un job euh, assez incroyable. D'autant que pour la petite histoire, hein, euh, avant que Mulan Drive euh, devienne un film, Noami euh, Watts galérait, euh, mais galérait, galérait, galérait à Hollywood et juste avant que Lynch décide d'en faire un film, elle était prête à quitter. Et euh, elle a été persuadée de continuer de faire le film et bien lui en a pris puisque c'est ce qui lui vaut probablement sa carrière aujourd'hui. Peu importe qu'elle soit grande, petite, moyenne, ça c'est un autre problème. Laura Ring, moins. Euh, c'est étonnant d'ailleurs, hein, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne actrice, très belle femme. Elle sortait d'un euh, soap, ce, ce elle, elle
0: sortait d'un soap euh, à ce moment-là. Donc elle était très connue euh, pour toute une partie de la
1: télévision du, du, du daytime soap. Quoi. Ok, bon bah voilà. Euh, en tout cas, ben, c'est ce que disait un cast en partie de télévision. Angelo Badam- est dans le film, tiens d'ailleurs. Oui, il boit, il boit du café, euh, il
0: boit donc... du café, il aime pas du tout le café qu'on lui sert. Il aime pas du tout ce café. <rire>
1: <rire> euh, le Lynch a une passion pour le café d'ailleurs, soit dit en passant. Donc il euh, y, y a quelque chose autour du café euh, dans tous ses films. Alors il y a le très connu, les très connues répliques de Del, Del Cooper enfin euh, de, de, de Twin Peaks, mais tout le temps. C'est un thème qui revient tout le temps. Euh, et dans la filmo de Lynch, peut-être c'est à, à rapprocher un petit peu de Blue Velvet, je pense. Euh, dans ce côté euh, introspection presque psychanalytique euh, des personnages ouais, suis, tu as j'suis, raison je suis
0: content que tu fasses ce rapprochement parce que c'est exactement celui que je fais aussi de mon côté, c'est le plus proche de Blue Velvet et ça, en fait je trouve les deux films suaves c'est le mot qui me vient pour les qualifier en fait. bah, suave euh, dans Blue Velvet c'est le terme hein. voilà, non, mais c'est suave, c'est sensuel c'est... Y a l'éclairage est un petit peu similaire et, euh... et puis la, la musique de la musique de apporte un truc énorme quoi, de toute façon c'est vraiment une signature et... délébile, énorme c'est une de Et ses non. meilleures, c'est une de, euh... ses, c'est une de ses plus belles. Il n'a ouais, pas, je... pas fait que Twin Peaks. Hein. Écoutez Meland Drive.
1: Non, non, euh, je, je, franchement, Meland Drive, euh, je, pré... je la préfère même à Twin Peaks, très honnêtement, dans son utilité. Euh, Twin Peaks bon après ça restait une série donc euh, l'usage de la musique est un petit peu différent euh, mais euh, non non Mulan Drive ouais, c'est un, c'est, c'est, pour moi c'est avec euh, Industrial, Industrial Symphony No. 1 sachant qu'à ma connaissance il n'y a jamais eu No. 2 3 4 ou 5 euh, c'est les deux que je préfère de, de Bad Alamenti sachant qu'à chaque fois il y a Lynch dedans euh, voilà évidemment hein, ça marche ensemble enfin ça marche ensemble Bad Alamenti, pas forcément avec Lynch mais bon voilà quoi te dire d'autre euh, sur euh, c'est un film effectivement dans lequel il faut accepter l'idée de cesser porter en fait
0: ouais, et, c'est, et, c'est vrai que c'est pas, et c'est vrai que c'est pas dû à tout le monde il y a des gens qui, qui n'y arrivent pas c'est pas grave hein, mais euh, c'est comme ça
1: en, en tout cas je pense que pour un cinéphile l'intérêt et c'est vrai que c'est comme de Lynch c'est un film très très construit du coup même si ça a l'air lent en fait il se passe des trucs tout le temps mais, euh, mais, pour, mais ça s'adresse plus à un habitué de Lynch c'est à dire que tu sais où est-ce qu'il faut regarder ce qu'il faut chercher, à quoi il faut être attentif quand t'es pas habitué, c'est vrai que du coup, euh, tu as l'impression de passer à côté, quoi, des fois. Oui,
0: et puis c'est marrant parce ah, qu'il y a Mélissa... pardon, il y a
1: Melissa George aussi. Il y a Mélissa Georges aussi qui, joue... ouais. George aussi qui joue dans nos films. Pardon, je, je t'ai coupé.
0: Non, j'allais dire que en fait, après, ça fait un bout de temps. Bon là, on, tout le monde sait qu'il est en train de finaliser la saison 3 de Twin Peaks, enfin, qu'il réalise lui-même, heureusement. Mais avant ça, il a quand même, bon, il a quand même, j'ai envie de dire commis, parce que vraiment, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec Inland Empire. Et on retrouve un peu. Le ah, même... il est dur ce et, film. Voilà, c'est important. Alors, c'est... En fait, c'est l'exact opposé de Mellon Drive sur le même thématique. Parce qu'on parle d'une actrice qui renoue un peu avec, avec son envie de carrière. Et on, et on, et on, et il joue avec les codes de la télévision en mettant ses extraits de, de courts-métrages avec ses petits lapins sous forme de sitcom à base de petits lapins. Mmh. <rire> c'est un peu spécial. Et à l'inverse de ces images suaves, euh, très, très feutrées, filtrées, magnifiques de ses films précédents, il nous a, fait un, il nous a tout tourné en vidéo, euh, euh, noir et blanc, enfin presque proche du noir et blanc. Euh, euh, c'est vrai que c'était très, très, très... Très un voilà, crois. très hermétique. Mmh. Inland mmh. Empire, c'est très difficile. Et depuis, il n'a rien, il n'a plus rien réalisé depuis ça. Donc, euh, c'est, c'est, c'est intéressant de rapprocher ces deux films-là, qui ont un peu le même type de personnage à la base, mais pris dans des histoires radicalement, radicalement différentes, et surtout une mise en image. On jurerait que c'est pas le même mec qui a fait ça quelque part
1: bah alors, alors là c'est intéressant ce que tu dis Parce qu'on faut, faut, faut... va être long Celle hein. va être longue celle-là Mais euh, euh, de, de... Inland Empire pour moi ça marque la fin euh, de, de la première vie cinématographique de Lynch Je sais pas s'il y en aura une deuxième Mais en tout cas ça marque la, vraiment la fin de la première vie cinématographique de Lynch Quand tu vois son tout premier film Eras euh, Red, long métrage hein, Parce avant il a fait au moins trois courts métrages euh, the Grandmother, The Alphabet, et un troisième dont j'ai oublié le nom, et Six Figures, qui était son projet de fin d'études. Dans Eraserhead, tu as un sujet qui est juste incompréhensible. C'est, c'est un film qui, enfin, pour moi, n'a aucun sens. Mais en revanche, c'est un film qui est extrêmement léché graphiquement parlant. Et c'est ce qui a marché d'ailleurs. Euh, c'est ce qui a, qui a fait euh, qu'il a pu faire ensuite Elephant Man, puis Dune, puis, puis euh, ça doit être Cellor et... Ah, et Lula. Fait, ouais. non, Blue Velvet, ensuite Cellor et Lula, ensuite Twin Peaks, Twin Peaks le film. Puis euh, Mulholland, Drive qui a un euh, an, est-ce qu'entre les deux, il y a... Il y a Lost Highway et
0: Une Histoire Simple, aussi.
1: Alors, et Une Histoire Simple, qui est son film le plus normal. Ouais. Et euh, Inland Empire, d'une certaine manière, euh, il, il est parti donc de Eraserhead, qui est un film au, au, à la thématique radicale, mais à la forme euh, vraiment intéressante, euh, jusqu'à aller vers Inland Empire, qui est un film à la thématique radicale et à la forme radicale. Ouais. Donc, du coup... Euh, pfff, en dehors du petit cercle des amateurs, et à la limite, presque plus des amateurs de, de vidéastes, mais vidéastes au sens euh, artiste-vidéaste du terme, euh, tu vois, genre Mathieu Barnet ou ce genre d'artiste, euh, ça n'intéresse pas grand monde. C'est, ça peut pas être. C'est, tu sors là avec un Inland Empire, tu sors de l'exploitation euh, et, et, et du film euh, D'entertainment euh, Qui fait que quelqu'un, même, même s'il y a des très grands films hein, euh, Comme ça, mais qui fait que quelqu'un paye euh, 10 euros pour aller voir un film Là c'est encore autre chose, Inland Empire c'est un film Que tu mets dans une expo ou dans un musée Mais, mais pas dans un cinéma d'une certaine manière c'est, c'est pas un film qui a sa place dans un cinéma Et d'ailleurs, euh... et d'ailleurs, d'ailleurs
0: ah. Angelo Badalamenti n'a pas travaillé dessus David Lynch ouais. a fait sa musique tout seul Enfin presque tout seul, il était avec un autre monsieur qui s'appelle Christophe Penderinki, c'est dur à dire, mais, euh, mais du coup c'est pareil, il, là aussi il s'est écarté de son, de son univers, et d'ailleurs sur Razorhead il ne connaissait pas encore Angelo Badalamenti, donc euh, comme tu dis ça bouge... Non, non, Badalamenti.
1: Je crois qu'il arrive à Twin Peaks. Hein. Non, euh, non, Blue Velvet oui
0: Parce qu'il n'est pas dans Sailor là, je crois pas. Hein. Non, mais dans Sailor Eloo, là je crois que c'est plutôt des chansons en de toute manière hein, qui ponctuent le film un peu tout
1: le temps je crois me souvenir mmh, je sais pas je me souviens de la fée bleue à la fin ça, ça je me, ah me souviens bah oui, bien euh... si, si si attends mais si si il y a euh... des thèmes
0: d'Angelo Badalamenti dans ces l'orilou là si 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 si, si. En,
1: en, bon en tout cas euh, voilà euh, effectivement on va voir ce que ça va donner avec Twin Peaks mais je, j'ai pas beaucoup d'attentes hein, moi très honnêtement euh, sur Twin Peaks parce que euh, une, une des choses dont j'ai la conviction C'est que si un artiste a un cycle Et qu'à un moment donné il est arrivé à la fin d'un cycle euh, Il y a toutes les chances pour que ça ne revienne jamais quoi. Euh, et, et là typiquement Lynch marque la fin d'un cycle Dont le pic se situe entre Blue Velvet et Mulholland Drive d'une certaine manière mm. Même Lost Highway déjà tu es dans autre chose un petit peu euh, t'as, plus, euh, t'as plus par exemple La fascination des années 50 euh, euh, Lynch est un type Qui est absolument fasciné par l'Amérique des années 50. C'est, c'est, c'est... Il y a un côté euh, euh, Norman Foster euh, détraqué, Norman Mailer pardon euh, détraqué, Norman Miller, ouais Norman Miller, euh, détraqué euh, de l'Amérique des années 50. Il euh, voilà tu, tu sors déjà un petit peu de ces thèmes dans Lost Highway, je trouve.
0: Ouais carrément. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent Lost Highway à Mulholland Drive. Moi c'est pas le cas. Je, j'aime beaucoup Lost Highway aussi pour d'autres raisons. C'est vrai que les deux films sont souvent mis en parallèle parce qu'ils jouent un peu sur cette même notion de, de personnage qui change, qui est pas vraiment telle personne devient telle personne, etc. Ce qui est encore plus poussé dans Lost Highway puisqu'il change carrément de comédien donc ça c'est encore un autre, un autre degré en cours de route, mais euh, je, je préfère la, voilà, le, le côté, du, du côté satiné de, de Mulan Drive et justement c'est, c'est directement lié à, ce, à cette fascination pour les années 50 dont tu viens de parler
1: Oui, oui bah, dès le départ, hein, le générique de début c'est des gens qui dansent euh, avec des costumes euh, années 50 enfin, c'est, c'est le Hollywood de Sunset Boulevard hein, vraiment, euh, c'est c'est, c'est, c'est ça, le, le, et, et à mon avis, c'est, j'insiste, hein, mais bref, c'est son hommage à ça, et, et en même temps, le, le crépuscule, d'une certaine manière, de, 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 son, de sa façon d'explorer cet, euh, cet univers-là, enfin, moi, je, vraiment, je le perçois comme ça, et, euh, et voilà, et, et encore une fois, chapeau aux deux actrices qui tiennent le film, qui font vraiment le job... Sachant que je pense que même elle, ne savait pas trop où elle allait, euh, donc ça ne devait pas être simple. Euh, et que, une, par exemple, une Naomi Watts euh, toute mignonne, toute gentille, quand tu imagines face à un ninja complètement détraqué euh, qui collectionne les chewing-gums mâchés euh, euh, et les mouches, enfin euh, bon, euh, tu vois, c'est, c'est un, peu, euh, un peu étrange. Quoi.
0: Ah ouais, c'est une association à laquelle tu ne croirais pas comme ça sur le papier, mais à l'écran, en revanche, ça marche carrément bien. Quoi. Elle, elle est éblouissante elle est là-dedans. Vraiment éblouissante
1: ah ouais, Et puis les, les deux Sont magnifiques ensemble ah Il ouais, ouais, ouais. y a des trucs bon, évidemment, euh, évidemment. Alors Lynch C'est aussi un peu érotoman, Il hein, faut bien le dire Donc euh, euh, Il aime bien Mettre de la tension sexuelle euh, Il met peu de sexe D'ailleurs c'est, assez, c'est ça qui est amusant Il met peu de sexe frontal Parce qu'à la limite Il pourrait être dans le genre euh, Tu vois Il n'est pas assez près Il reste et je pense que c'est ça qui fait que. Et ça m'étonne pas d'ailleurs pour que, que tu aimes Lynch un peu pour ça. <rire> c'est marrant, je t'attendais, euh, j'attendais la phrase. <rire> c'est vrai. Non, mais, mais oui. c'est tellement ça. Mais oui, parce que. Euh, il est érotoman pudique. Exactement. Tu, tu, Exactement. Tu sens que c'est en gros, en gros que c'est un gros pervers, mais qu'il a cette pudeur de ne faire que le suggérer. Et c'est très étrange du coup. Euh, parce que ce qu'il suggère, c'est généralement plutôt trash, mais. Il ne fait que le suggérer. Et là, évidemment, il y a une tension sexuelle, mais dès le départ, hein, entre les deux filles. Euh, elles se tiennent la main tout le temps, euh, elles se touchent tout le temps, enfin bref. Euh, mais dès le début, hein, dès le. Et d'ailleurs, la première fois qu'on voit euh, le, la première rencontre entre les deux, Laura la arrive, est dans une douche à ouais, poil. Exactement. <rire> à poil. Donc, euh, mais elle reste, on ne la voit jamais, c'est-à-dire qu'on voit c'est une... vraiment le c'est dessin une... de sa silhouette. Voilà, voilà c'est, au... une
0: porte, c'est une porte
1: opaque. Au travers avec... d'un verre voilà. dépoli.
0: C'est un verre dépoli avec en plus de la buée et tout, mais donc graphiquement c'est beau en fait. C'est ça que j'aime, c'est qu'il a une utilisation de la sexualité, l'utilisation du nu qui est graphique, qui est belle quoi. Ah ouais, et, et et puis euh... elle est
1: carrément bonne comme ça. Enfin, oui, non, tu mais... vois ça, c'est bien
0: évidemment. Tu, mais je... tu
1: t'imagines euh, un bloc absolu quoi.
0: Un bloc absolu. Donc... Euh... <rire>
1: Ah oui, un bloc absolu. Euh... Non, non, mais c'est, 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 c'est ça la, la, la beauté de Lynch, euh, je trouve, c'est que tu sens derrière qu'il y a un esprit bien dérangé quand même, euh, et qui en même temps a une certaine forme de pudeur à l'exercer au monde. Et du coup, euh, comme dans ces films, et comme c'est d'une certaine manière un peu notre sujet, c'est que tu sens que Lynch est un vrai marginal qui a fait des efforts considérables pour être accepté par une, une forme de norme, et je vais même aller plus loin putain on va loin euh, dans cette émission c'est que je crois que justement quand il arrive à Inland Empire il s'est enfin libéré de ce qui de certaine manière était son combat pour faire partie d'une certaine forme de norme euh, puisque là il fait même plus l'effort d'essayer d'avoir l'air beau euh, et, euh, et du coup bah, il a fini son, son voyage quoi, ce voyage là est terminé d'une certaine manière euh, fuck the norm quoi et ce qui est dommage c'est que c'est là qu'il nous perd un peu. Ah, c'est là qu'on perd un réalisateur, mais peut-être que c'est là où, lui, il a gagné une existence. Oui, on
0: perd un réalisateur et on gagne <rire> un arti- un 100% artiste, uniquement un
1: artiste. Oui, oui, ou, et, ou aussi, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, voilà, donc, euh, et, et, et je trouve que ça termine assez bien, notre thème, c'est que euh, au final, euh, tout N'est qu'une question de perception en fait,
0: <rire> oui, et, euh, puis, euh, et on est tous chacun devant n'importe quel film, devant n'importe quelle œuvre, n'importe quelle musique, devant tout en fait. On, on perçoit les choses chacun à notre manière. Donc là, on a parlé d'œuvres qui jouaient sur le thème, qui jouaient sur leur mise en histoire ou leur mise en forme, enfin, etc. Mais on, on, pourquoi sur le moins en fait, pourquoi la moindre œuvre euh, dit, ça ne provoque que des que des que des distorsions entre les gens. Devant, devant, la, devant le même film, il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester, pour des raisons qui leur sont propres, etc. C'est, c'est, le, c'est le propre même de tout spectacle, en fait. Donc, euh, sans, justement, si on oublie complètement le côté critique, le côté professionnel, je veux dire, de la critique, à chacun d'avoir sa propre perception des choses, et c'est d'autant plus intéressant quand on est face à des œuvres comme celle dont on a parlé, qui jouent avec tous ces principes-là de manière si subtile et si différente, euh, voilà, après à chacun d'y de, de trouver sa, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins, et puis de, 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 de trouver l'univers qui lui correspond. Mais euh, non, mais c'est, c'est, c'est toujours aussi savoureux, mais, euh, mais c'est valable devant n'importe quelle œuvre, bien évidemment. Aussi, aussi, euh, aussi clair et simple soit-elle.
1: Eh bien, écoute, tu sais quoi pour conclure euh, cette émission, je te propose que euh, on ferme euh, les portes de la, de, de la perception pour ouvrir les doors.
0: Exactement. Ouais, on a décidé de faire comme ça en petit clin d'œil. Euh, c'est, on va pas vraiment vous faire une partie zic, on va juste se faire plaisir. On a choisi un morceau chacun euh, des doors parce qu'on s'est dit, tiens, pour fermer la porte, eh ben, on va reparler un petit peu de Jim et de sa bande. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça hein, dans nos thémas avant Mais c'est la hein. deuxième fois qu'on passe cette chanson dans l'émission, dis donc. Ouais mais c'est la première fois qu'on la passe version d'Ors. Parlez d'Ors. C'est marrant parce que voilà donc, je t'ai envoyé un petit message avant pour préparer l'émission. Je t'ai dit tiens, si on finissait les portes de la perception avec un morceau chacun des Dors. Euh, et là, tu me sors People are Strange. Je dis tiens, c'est bien. Et on, on, on reste monomaniaque. Alors, pourquoi, pourquoi People are Strange plutôt qu'une autre
1: euh, pardon, alors avant de dire ça, il y a une petite chose qui est importante, c'est. On, on, je ne l'ai pas encore vraiment explicitement dit depuis la première émission, mais les portes de la perception est quand même le titre euh, d'un, d'un bouquin de Aldo Suxley, euh, qui a été un des bouquins. Euh euh, fondamentaux euh, de toute une pensée euh, bon, qui est inspiré notamment la pensée hippie euh, dans les années 60. Donc euh, voilà, euh, avec cette idée euh, qu'il y avait des moyens euh, plus ou moins <rire> naturels et chimiques euh, de, d'avoir une perception élargie du monde qui nous entoure. Euh, et les Doors font un petit peu partie euh, de, de cette mouvance-là et de cette époque-là. Et, et puis pour strange, pourquoi euh, À cause de, de la première phrase de la chanson. C'est ça dit en gros les gens sont étranges quand vous êtes un étranger euh, et, et ça, ça me semblait coller au thème c'est à dire l'idée que c'est une, c'est, ça n'est qu'une affaire de perception euh, si tu es étranger euh, en plein milieu de n'importe quelle ville du monde dans un pays qui parle pas ta langue ce, le monde entier t'a l'air étrange mais eux entre eux ils sont, ils sont parfaitement normaux et du coup c'est, ça, tout dépend qui regarde la même scène ça n'est pas du tout la même perception voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
0: <rire> très, bah écoute, très bon choix. non Mais en plus, c'est, c'est bien. J'aime bien quand on fait le pont avec des émissions précédentes et tout ça. Et sinon, de c'est manière cool. juste euh, très rapide, un peu plus large, Les Dance, c'est un groupe qu'à compté pour toi dans ta, dans ta vie de mélomane
1: Alors, <rire> là, ça, ça, en revanche, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que musicalement parlant, si tu veux, je suis très Jim Morrison, pas du tout Manza, euh, Manzarek Manzarec ou Manzanek, je ne sais plus. Manzarek. Donc, euh, Manzarek. Euh, je, j'entends par là que j'adore les textes, je déteste la musique. Donc c'est compliqué, euh, les dorses, pour moi. <rire> mais j'adore vraiment les textes. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie... Enfin, Jim Morrison est un vrai poète, euh, sans aucun doute, hein, des grands, un des grands poètes contemporains. Euh, que je mets... Euh, alors, s'il y en a qui veulent me taper, euh, allez-y, mais très facilement à côté d'un, d'un rimbaud ou d'un baudelaire, hein, sans aucun problème. Euh, mais en revanche, je déteste vraiment le... Euh, j'ai, j'ai un problème... J'ai un problème avec, tu sais le, comment ça s'appelle cet instrument Cette espèce d'organophone qui j'utilise là, tout le un, temps. C'est euh... un clavier,
0: c'est juste un clavier électronique. Oh, hein.
1: Mais euh, je, je déteste le son de ce truc. Il euh, y a un côté très lent dans les Doors, euh, un côté euh, voilà, musicalement parlant, ça ne m'a jamais beaucoup parlé. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au texte, donc un peu plus tard que quand j'étais confronté à la musique, euh, là en revanche, j'ai, j'ai découvert un auteur, un vrai auteur. Euh, qui était très charnel, très... Euh, bon, écorché vif, hein, bien sûr. Euh, euh, voilà, je, je suis un, j'adore the, le texte de The End, euh, dans lequel il y a un moment donné. Alors ça, en revanche, tu vois, quand tu vois sur scène, parce on a plein d'images, évidemment, c'est l'avantage des gens, euh, en gros, après les années euh, 30-40, c'est qu'on a plein d'images. Et quand tu vois Jim Morrison sur scène hurler euh, ⁇ euh, Father, I want to kill you, mother, I want to fuck you euh, ⁇ c'est... c'est tu, ça, ça dit des choses quoi Ça, ça parle à des choses assez fondamentales Donc euh, bon je Voilà Voilà pour moi Les Doors euh, Ce sont des grands textes Mais je suis pas du tout euh, Je suis assez hermétique euh, À la musique D'accord bah, Moi c'est un groupe Que j'ai vraiment beaucoup Beaucoup écouté euh, Alors comme toi J'ai une prépondérance
0: pour les textes aussi, moi ouais, la musique je l'aime bien, euh, je trouve qu'ils euh, ont un son à eux et ça j'aime bien ça, hein, je l'ai déjà dit, euh, j'aime quand ils sont c'est voilà, voilà après justement c'est ce genre de son où tu adhères, tu adhères pas, euh, voilà mais en, voilà tu t'as, t'as tu n'as pas fait du genre de valeur hein. exactement exactement j'ai bien <rire> j'ai bien compris alors moi je vais <rire> juste vous passer un petit bout euh, de the crystal ship et je vous dis pourquoi just après.
2: Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Another flashing chance at bliss. another kiss. Another The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time
0: Juste pour vous situer, c'est au tout début de leur carrière, en 1967, c'est sur leur premier album, qui s'appelait tout simplement Originalité Suprême, The Doors. Et en fait, ils en, ont, ils en avaient fait également la phase B du single un petit peu connu, Like My Fire. Et donc, alors, c'est marrant parce que, exactement comme toi, pourtant on ne s'est pas concerté avant, je l'ai choisi aussi pour la première phrase et pour l'ambiance générale de la chanson qui colle au thème. La première phrase de la chanson, c'est euh, « Avant que nous sombrions dans l'inconscient, j'aimerais t'embrasser une nouvelle fois ». Alors, on parle des portes de la perception, de l'inconscience. Toute la chanson est construite entre eux, euh, des textes un petit peu, euh, qui partent un peu dans tous les sens, mais en même temps très romantiques et en même temps inspirés de certaines légendes celtiques. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent comme ça, un peu comme dans un rêve. Donc, passer de Mulholland Drive à ça, je trouvais que c'était plutôt cohérent. Et puis, bien évidemment, comme on parle de Jim Morrison, c'est toujours intéressant de se poser la question de cette, de, de cette inconscience-là, avant l'inconscience-là. pour le le mot original est-ce que ça peut vouloir dire simplement on peut peut parler juste d'un couple qui euh, euh, se repose ou juste d'un couple qui s'apprête à se droguer et puis à partir dans l'inconscient vers autre chose ou carrément pourquoi pas de commettre un un suicide amoureux, on ne sait pas, on ne sait pas vers quoi on va, en tout cas je trouvais la notion euh, à la fois euh, morbide euh, ou poétique ou peut-être simplement juste romantique puis c'est un morceau que j'aime bien musicalement aussi je trouve que c'est un des plus doux et un des plus enivrants donc euh, ça me semblait bien
1: collé au thème également, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça me semble être une excellente raison. Euh, peut-être pour, avant de conclure, il hein, faut quand même dire que, bon, euh, en dehors du film d'Oliver Stone, euh, qui est franchement plutôt un bon film, euh, donc le, le biopic hein, sur euh, Les Doors, il, il existe euh, aussi euh, tout un tas de documentaires, notamment un euh, je crois qui est disponible sur Netflix qui s'appelle People Are Strange, justement. Euh, et puis euh, que les Doors ont quand même été assez extensivement utilisées enfin euh, assez régulièrement utilisées dans le cinéma. Alors on parlait The End, euh, évidemment. Euh, Apocalypse euh, Now, on l'a euh, pas dit,
0: mais c'est sur Apocalypse Now.
1: Voilà, non, Apocalypse Now, euh, tout le monde a retenu deux morceaux d'Apocalypse Now, il n'y a, a pas que cela, hein, mais euh, c'est euh, La Chevauchée des Valkyries et The End, quoi. Euh, en gros, hein. et euh, bah voilà. Euh, que, que quoi dire d'autre? On peut peut-être dire au revoir aux gens, non? Je sais pas,
0: ça me paraît bien, ça me paraît indiqué parce que ça se fait pas comme ça. On, hein va, on va pas juste euh, leur, claquer, euh, leur claquer une chanson et puis rien dire. On va quand même leur dire au revoir.
1: Ah, bah écoutez, donc euh, on va pas alors, leur, bon, va pas euh, leur, leur claquer
0: la porte au nez, ce serait
1: on passera au travers. Break on through. Alors, comme d'hab, gros merci euh, à notre Fred Tepper préféré et aux chroniques de Cliffhanger Co. Euh, qui nous, qui nous diffusent chaque semaine et, et d'ailleurs euh, Fred qui non seulement nous diffuse mais euh, porte la bonne, bonne parole euh, sur euh, tous les réseaux possibles et imaginables donc merci beaucoup pour ça euh, la semaine prochaine bah écoute la semaine prochaine pour notre 22e épisode euh, on va parler de de noir et blanc euh, et pas que et aussi on va encore parler euh, d'un film définitivement politique Euh, donc bah écoute je vous dis à la semaine prochaine Euh, partagez-nous continuez euh, ça nous aide beaucoup merci à ceux qui le font et puis bonjour chez vous
2: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton and thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more money. this other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law i will not go prefer a feast of friends to a giant family